0: En agosto de 1793, María Antonieta de Austria fue llevada a juicio ante el Tribunal Revolucionario. La monarquía francesa había sido abolida el año anterior y Luis XVI ha justiciado poco después. La reina, odiada tanto por la corte como por el pueblo desde su enlace con el Borbón... Fue acusada de favorecer a potencias extranjeras y de manipular al monarca. Ella lo negó y argumentó que no fue más que la esposa de Luis XVI y que fue él quien cometió los errores y ella quien aceptó su voluntad. Sus inexpertos abogados poco pudieron hacer para frenar una sentencia que parecía firmada de antemano. Fue condenada por alta traición y ejecutada el 16 de octubre de este mismo año. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Arranca la entrega número 233 de, de este programa de historia, de este vuestro programa de historia. Y venimos con las pilas bien cargadas para ofreceros contenidos que os hagan pasar un maravilloso rato. Queremos arrancar, además de recordando las efemérides de la ejecución de María Antonieta, saludando a dos de las radios que han emitido en las pasadas temporadas en la biblioteca perdida en sus antenas. De FM nos referimos a Radio Iris 7, Aranda y a Onda Polígono. Ambas han mostrado su disposición, su intención de seguir emitiendo la biblioteca perdida a pesar de cambio de formato. Así que, aunque no las metemos semana a semana tal y como lo hacíamos en su momento, sí que os diremos que allá en sus respectivos ámbitos de influencia estas dos emisoras, Radio Iris 7, Aranda y Onda Polígono, en Toledo... ...seguirán haciéndoos llegar también la historia a través de este programa. Un saludo, por tanto, para las y los oyentes que nos siguen conectando a través de la frecuencia modulada. Y tiene mérito, teniendo en cuenta que, como os dijimos, al arrancar esta nueva temporada... ...hemos adaptado nuestro formato, entre otras cosas, y sobre todo, realmente sobre todo dándonos a nosotros mismos libertad horaria, es decir, cada programa puede tener una duración muy diferente y por tanto se hace complicado alojarnos, encajarnos en parrillas radiofónicas de emisoras convencionales. Esperamos eh, ya a entrar en materia, y la materia no es otra que el sumario del programa de hoy. Os lo anunciábamos a mitad de semana, hoy tocaba... Una de romanos, y es que vamos a volver a la ciudad eterna, a Roma. Su imperio, desde luego, no lo fue, no fue eterno, pero duró, cierto es, lo suyo, y más aún en Oriente, pero eso será otro cantar u otra historia que quizás abordemos en su momento. Lo que, en todo caso, nos dejó Roma fue un sinfín de gobernantes cuyas vidas os hemos venido desgranando y vamos a seguir Haciéndolo hoy. En este programa abarcaremos las peripecias vitales de Quintilio, Aureliano, Tácito, Floriano, Probo, Caro y Carino. Siete emperadores, nada más y nada menos, en apenas 15 años. Ya veis, en muy corto periodo de tiempo... Algunos, desde luego, tuvieron cortísimos 15 años. Fueron un tiempo intenso, como veréis, en el que se recompuso la integridad territorial perdida, pero al tiempo se avanzaba también hacia el inexorable final del imperio. También os ofreceremos hoy una nueva entrega de Allende los Mares, que arrancará una serie de tres audios sobre los afrikaners. En esta primera entrega trataremos de su origen holandés y de su llegada a Sudáfrica. Progresiva expansión, que llevaría a algunos a adentrarse en el continente, convirtiéndose en un nuevo tipo. De colonos, los llamados bores. Para terminar, vamos a continuar también con las repeticiones que nos permitirán revivir las hazañas del grandísimo Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Os saludamos ya de parte de quienes hacemos el programa semana tras semana de Viquén, Diego y Curía, de Pello, Larrínaga, de Javier Senderos, de este que os habla Miquel Carramiñana. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura! Continuamos navegando por el río de la historia y lo hacemos además para sumergirnos en una época gloriosa, gloriosa por lo menos para estos bibliotecarios. Y es que ya sabéis que nos encanta, ¿verdad, señor Roy Curía? Hablar de Roma.
1: Muy buenas, caballero. Ya no soy perfecto.
0: ¿Ya no? ya no ¿Te han perfecto. ascendido o te han defenestrado?
1: No, no sé. Ah, no sabrías decirlo, ¿no? Ahora llevo no, apuntes. Eh, pues está, ah, este, de secretario, de escriba Sí, o algo así. secretario Ay, eh, eh, Pringao, con los demás esclavos en La mayoría son libertos, algunos y tal
0: Pero no te dan muchos no, latigazos, ¿no?
1: Eh, no, no, por suerte no, no me dan. Me daban más latigazos cuando era prefecto, yo creo eh. Lo con no, tanta no. revuelta y tanto levantamiento Y tanto emperador asesinado y espadas donde la gente se cae Sí, sí, a ver, eh, En esta historia va a haber espadas unas cuantas se caen, ¿no?
0: Bueno, vamos a ponernos en situación, sí. queridas y queridos mochuelos, vamos a retomar eh, ya después de un tiempecito de, de descanso las eh, tertulias o los monográficos, los monográficos dedicados a los emperadores que regieron los designios de, de, de este inmenso magno. No, no es ya no es Magno. Ce rimo Ya no es Magno. Dentro de
1: poco va a ser Magno, pero aún no. sí Porque es que ya lo comentamos eh, hace
0: sí, tiempo. Se habían eh. perdido unos cuantos territorios, sí, realmente. Eh,
1: vamos a contar una historia de 15 años. ¿Y en 15 años cuántos emperadores tenemos?
0: Siete, nada más y nada menos.
1: siete Y bueno, hay uno o dos que merecen la pena, pero en general. Pff, creo que ni voy a hablar de las construcciones que levantaron porque es que alguno
0: ni siquiera le dio tiempo a llegar a Roma. Efectivamente. <risa> sí. Alguno se quedó de camino. Pues eso, estamos, como decimos, repasando la historia de los emperadores que regieron el imperio, la redundancia, y nos habíamos quedado en, pues no sé en qué mes o en qué número de programa de la biblioteca, pero hace ya unos cuantos meses, en todo caso, con el descanso estival de por medio, nos quedamos, creo, en el segundo Claudio.
1: Claudio II, Menos
0: sí. célebre que el primero.
1: El gótico, el batallador para mí, eh, un grande. Pues...
0: Un grande, vamos a dejarlo un, ahí. Un grande, un valiente. Sí. Y nos eh, quedábamos además en el año y en el mes de su fallecimiento, que era julio del 270 cristo que es el año en el, que, en el que venimos como referencia, aunque más bien nos hemos quedado un poquito más adelante. no Estamos allá por el 275, eh, estamos en la Tracia, sí para contaros esta historia, sí. pero vamos a tener que remontarnos a, a, sí. a, a un lustro atrás. Cinco ¿no años
1: ¿verdad? atrás para hablar de la historia de un emperador cuyo reinado es un enigma.
0: Sí, se sabe poquito, es cierto.
1: No se, lo es, que no se sabe cuánto duró. Porque sí. algunos opinan que duró unos 17 días y otros piensan que casi llegó al medio año. Sí, Yo creo cierto. que ni lo uno ni lo otro.
0: Sí, sí, sí. Mm. Hay que, según fuentes, tenemos entre dos meses o 17 días, tenemos hasta el medio añito. Sí, hay sí. diversidad de opiniones. Bueno. Hablamos del primero. Hablemos del primero, que es además el hermano pequeño de este Claudio II que mentábamos. Efectivamente, Quintilio,
1: o como se hizo llamar, Marco Aurelio Claudio Quintilio. Demasiados nombres grandes para un hombre no tan magno. De verdad. Bueno, sobre este personaje, eh, con algunos nos vamos a parar muy poquito. Sí, es que no, no hay, merecen no hay mucho la que, pena. Es que hay otros que igual merecen más la pena, pero bueno. Sobre lo que hablamos en su momento, se cuenta que supuestamente... Eh, esto es como una leyenda, casi casi, para al parecer, eh, Claudio, poco antes de morir, este Claudio II, dicen que nombró sucesor a Aureliano. Aureliano no era su hermano. No. Claro, Quintilo cuando se enteró, pues dijo que, que ni hablar, que, que para algo era el hermano de, del emperador, que había tenido sus puestos, evidentemente, y por lo tanto fue presto, eh, buscó apoyo el apoyo necesario... Y fue coronado emperador. Me imagino que ese eh, apoyo sería el de la Guardia, el del Ejército y
0: buena parte del Senado. Que sí, que aquí también hay que, hay que contar la segunda versión, porque la versión B eh, nos dice que serían sus propios hombres. Él estaba en un destacamento en Aquileia para evitar esas, esos ataques de los alamanes. Sí y se supone que estaba ahí cuando le pilla la noticia de la muerte de su hermano mayor uh -huh. y que serían sus hombres quienes le aclaman al momento, quienes le nombran emperador, ya sabemos hemos tenido algún caso donde No, no, a haber muchos más. donde no queriendo el propio interpelado o, o el interesado, sí. incluso sus hombres le obligan a aceptar el cargo, ¿no? Pero posteriormente, y en todo caso creo que esta es la, la, la base donde convergen las dos eh, eh, historias, las dos ¿Sí? interpretaciones, sería que el Senado lo acaba aceptando. Lo acaba aceptando, pero como bien te he dicho dura poco.
1: Eh, si te acuerdas, cuando estábamos hablando de Claudio II hubo una peste, una epidemia que iba y venía. Que sí. se llevó muchas vidas, eh, tuvo muchos nombres. Y claro, eh, cuando el Senado lo aceptó, pues este eh, tenía que gobernar, este personaje... Y la verdad es que, como bien he dicho antes, eh, he contado más o menos lo que debió de gobernar, entonces pues poco pudo hacer.
0: Efectivamente. Efectivamente. Bien poquito. Bien poquito.
1: Eh, ¿Por qué decimos esto? ¿Porque se murió? Mm, no. Bueno, bueno se, sí, sí, sí. sí, sí, pero... Sin duda se murió. Eh, lo que pasaba es que por, por aquellos momentos parece ser como que había posibilidades de un ataque en las diferentes fronteras del imperio galo. ¿Te acuerdas del Imperio Galo? Correcto. Creo que tiene ya unos 50 o 60 años ese imperio que, que se creó aparte con diferentes caudillos de las diferentes legiones. Se creó un imperio que abarcaba Britania, Galia, Hispania y hay más pedazos. Las fronteras de ahora no son las de antes, evidentemente. Eh, Claudio II conquistó Hispania. Eh, sin embargo, eh, el imperio galo ahí estaba, era grande y había un temor, porque luchabas en las fronteras, luchabas en el Danubio, luchabas en el Rin, tenías que luchar en Mesopotamia y para colmo, pues tenías esas fronteras que en cualquier momento te podía parecer un ejército, y no hablamos de un ejército de galos, hablamos de unos, unos galos romanizados con romanos, entonces era peligroso. Encima, para colmo, eh, su líder era un tal Victorino, o Victorino, eh, ahí está la duda, un tipo que al parecer ambicionaba, como no, el trono de Roma. Y claro, ante estas dudas, él empezó a organizar lo que podría ser una campaña, no sé si defensiva o agresiva. Sin embargo, tenemos que tirar al otro lado. Porque en otro lado estaba Aureliano, que va a ser el protagonista de la, de, de, de la siguiente saga de Emperadores. Eh, no sabemos realmente, como bien he dicho antes, si fue o no fue elegido sucesor por el propio Claudio II a su muerte. Desde luego parece ser que papeles no hubo por medio. Y eso, o, se quemaron eh, oportunamente. O, o se quemaron oportunamente es, es, está ahí la, la cosa pero lo cierto y verdad es que este Aureliano era ambicioso aspiraba a controlar todo el poder absoluto de Roma y fue por ello que, como no, fue proclamado por sus legiones como emperador no podía ser de otra manera y desde Panonia que es donde estaban sus tropas acantonadas resistiendo los continuos envites de los bárbaros, pues avanzó para hacerse cargo de Quintilio, es decir, que iba a combatirle e iba a derrotarle en el campo de batalla, o pues esa es la idea. Claro, Quintilio, que en este momento estaba en Aquilea, cuando supo de la llegada de las legiones en Panonia, como él estaba organizando ejércitos para luchar contra los galos, pues eh, decidió luchar, sin embargo, cuando estas legiones de Panonia se iban acercando y supo de los números, aparte que ya debía tener desertores, porque claro, venía un todo un legado, un magister militum de, de la época con un ejército fogueado, aunque él tenía también tropas eh, fuertes. Eh, le entró miedo y decidió pues... Eh, cuentan abrirse las venas, que es sí, muy... Sí, sí, sí.
0: Decidió retirarse sí. del mundo. Yo creo que igual las venas ¿Eh? bueno, mm. bueno, parece que hay... Aquí, en este en este caso, en la manera en que murió, es que es, es parece muy, que sí que hay como... consenso entre los historiadores.
1: Sí, es que esto es muy romántico como Petronio, cuando se, se cortó la, las venas. De... Sí, 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 no sí no efectivamente.
0: Sé. Es curioso porque es cierto... Bueno... Se, se le atribuye también cierto valor al haber permanecido en su puesto y desempeñando las labores de defensa de las fronteras que estaba desempeñando porque de hecho hay quien dice que si hubiera eh, alcanzado Roma que si hubiera llegado a Roma hubiera tenido ahí a sus partidarios y se podía haber asentado quizás en el poder sin embargo al haberse quedado ahí en este destacamento pero pues, es que no se lo esperaba su futuro estaba echado
1: no se lo esperaba como está organizando realmente es que él casi ni congregó tropas a qué decir? se estaba movilizando era, era un, un lío todo aquello y claro es que tuvo muy poco tiempo y Aureliano lo aprovechó. Y Aureliano se convirtió en emperador. Este nos dura bastante más.
0: Sí, un poquito más, claro. Evidentemente seguimos en el mismo año 270 porque, como claro. hemos dicho, apenas, apenas duraría en su cargo eh, Quintilio. Yo creo que Quintilio
1: llegaría a durar igual un par de meses, ¿eh? yo creo que dos o tres meses sí, sí, sí llegó a durar por la sencilla razón también lo de lo de, que tardaban de, de, de las legiones a moverse ¿eh? sí, sí. Eso, es, eso es lo que tardaban los
0: movimientos de los correos y las legiones claro, básicamente de, de enterarse y tal bueno vamos a ir con aureliano
1: que probablemente sea el más interesante de esta noche
0: sí y el más largo en su imperio porque duró un lustro no mm -hmm. está mal y al parecer llegó al poder con 55 años lo claro.
1: cual está bastante bien sí. teniendo en cuenta que ha venido muchos emperadores de 70 y 80 años responsable el hombre no ya mm -hmm. con, con sus canas su nombre, Lucio Domicio Aureliano. Bien, bonito, suena bien. Sí, eh, este es otro de los que en su día se llamó Emperadores ilirios que seguirán llegando. Y al parecer este personaje nació en la, en la Dacia. Mi, claro, os podéis imaginar la Dacia ya conquistada y romanizada, como no. Eh, fue soldado de carrera, llegó a, a Legado a comandar legiones... Eh, si bien diferentes campañas a diferentes emperadores, ¿cómo no? Porque vamos, si este tío pues, de, tenía 55 años, pues imagínate cuántos emperadores ha visto. Y en fin, un destacado militar, al fin y al cabo. Hay cierta leyenda sobre dónde pudo venir, si no me equivoco, su, su apellido. Creo que era Aureliano, pero bueno, eso es lo de menos. Con todo, te diré que. Según se cuenta, eh, fue uno de los conspiradores del emperador Galieno, ese que hablamos en las anteriores tertulias y que los oyentes se habrán olvidado.
0: Probablemente.
1: Y lo que sí se cuenta es que al parecer, desde luego, debió de, de darle apoyo a Claudio II para llegar a ser emperador de Roma. Y Claudio, como no, recompensó a los leales. Evidentemente, a las legiones se recompensan y a los oficiales, como no, se les
0: recompensa aún más. Con honores y cargos.
1: Y en este caso fue un título, y me imagino que el Bill Metal, claro. Eh, le nombraron líder de la caballería y esto nos puede parecer raro, pero es que al parecer este personaje eh, debía de, aparte de comandar los ejércitos, debía haber mmm, basado su vida militar en la caballería, en diferentes contingentes de caballería, eh, no sé si incluso a caballería auxiliares, pero por lo visto era lo suyo vamos a dejarlo así un especialista en caballería y bueno pues le dio a parecer ese título
0: el emperador que... que susurraba los caballos vamos sí a pero bueno
1: que aunque sea el líder de la caballería comandaba y tenía ese título es como si en lugar del líder de caballería pues el líder de los mochuelos Por ejemplo. pues eh, seguiría comandando lo mismo solo que pues bueno tiene ese título que es mucho mejor el
0: bibliotecario eh. que susurraba los mochuelos
1: exactamente
0: seguimos con la historia seguimos, seguimos.
1: Eh, Quintilio se ha suicidado se ha caído en su propia espada y claro, Aureliano, evidentemente, llegó a Roma y se plantó delante del Senado. Y el Senado, eh, como tenía costumbre desde hace ya 200 años, le vio venir y dijo, emperador, emperador, o oh,
0: emperador, oh... Emperador. oh, oh. Siempre Quintilio, hemos sabido, siempre sí, le hemos siem apoyado. Siempre.
1: Quintilio nadie... Nadie, no, nadie, nadie apostaba nadie, por no, él, absolutamente no. nadie. Entonces, bueno, este hombre, eh, evidentemente, los problemas que tenía Quintilio, pues los tenía él también. Con la cosa de que encima habían movilizado legiones de, de la zona de Panonia en lo cual había hecho flojear la frontera y, por supuesto, tuvo que volver a reforzarla. Entonces, las primeras acciones que tuvo que hacer este personaje eh, eran un trabajo titánico. Tenía que vencer a todos sus enemigos porque todas las
0: fronteras se estaban... a No, no. Era... Estaban ya esas, es que esas tribus llamadas bárbaras es estaban en pleno apogeo. horroroso.
1: Os lo digo de verdad muy o sea, es que es contienda tras contienda todas las fronteras temblando... Esto no pasaba en la república. No pasaba, no, no pasaba en la república. Bueno, tenía que vencer a todos los enemigos que estaban atacando las fronteras. No solo eso, recuperar el terreno perdido, que poco a poco Roma iba perdiendo territorios, y por supuesto reunificar el imperio. Aquí hablaríamos de conquistar el imperio galo. Efectivamente, y entonces se puso manos a la obra, se frotó las manos, dijo, bueno, yo soy general, yo puedo dar órdenes, puedo incluso comandar ejércitos. Cogió a sus leales y lo organizó todo al dedillo. La verdad es que lo hizo muy bien. Empezó con los godos, porque los godos ya Claudio II les había machacado. Entonces ya los godos se quedaron bastante tranquilos. Harían algunos asaltos, algunas invasiones, pero no a esa escala tan masiva como lo hicieron en su momento. Excepto algunas excepciones que podíamos encontrar, pero vamos, que en sí es una guerra constante pero es más tranquila que las que pueden tener con otros reinos o tribus bárbaras los godos eh, fue a por ellos estaban cruzando sus territorios eh, y los derrotó y entonces, eh, como los había derrotado, pues ya giró con sus legiones y fue a buscar a los vándalos que estaban entrando también por sus tierras. Pero no solo eso, es que junto con los vándalos, muy cerca, estaban entrando también los sármatas y los jutungos, que estos no tengo ni idea de, de dónde son, pero desde luego los sármatas y los vándalos Su eran suena, terribles enemigos.
0: Suena mal, suena peligroso.
1: Sí, 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 sí. Pero todas estas tribus estaban entrando por el norte de Italia. Eh, imagínate, o sea, era algo hasta entonces, eh, estas tribus estaban contenidas en lo que viene siendo la frontera del río Danubio, entonces claro están entrando al norte de Italia, entonces tuvo que enviar a los a sofocar, además, fíjate eh, lo de los vándalos son tribus germánicas pero los ármatas es decir, eh, aquí lo que podemos ver es que estas tribus bárbaras que vienen de Germania que, que, que vienen vienen de Europa del Este que están continuamente empujando empujando eh, tiene varias explicaciones una, eh el Imperio Romano es rico. El Imperio Romano tiene pueblos ricos, ciudades ricas, es próspero. Bueno, próspero en cierta manera porque siempre hay una crisis, siempre hay una inflación brutal, pero es la gallina de los huevos de oro. Entonces estas tribus que, que viven pues, de, de, de la tierra, del comercio y de la guerra, pues evidentemente eh, es más suculento atacar al Imperio Romano. Pero no solo eso, estamos viendo cómo estas tribus también en parte están siendo empujadas poco a poco por hordas que van llegando de las estepas del este. Unas hordas que tendrían muchos nombres porque había muchas tribus y, sin embargo, más adelante todas serían unificadas bajo el estandarte de Atila. Así que esto es supervivencia. Efectivamente. Y buscar ayuda. un lugar para asentarse, ¿verdad? Y protegerse. Claro. Y no solo eso, ten en cuenta que entonces haces una campaña victoriosa y aparte que puedes quitar territorios a los romanos para colonizarlo con tus propios hombres y, y, y el pueblo y todo lo que se tercie, ten en cuenta que también es ese botín que, que, que consigues hace que tu nación sea más fuerte y pueda seguir luchando contra los romanos o se pueda defender de los diferentes reinos. Porque no olvidemos que es que también guerrean entre ellos los bárbaros. Que parece que se han puesto todos de acuerdo, pero no. Bueno, tienen ratos, digamos. Tienen ratos, evidentemente. Total, que este emperador aureliano uno por uno los fue derrotando. Hizo la guerra uno por uno. Es decir, por ejemplo, si va a combatir contra los vándalos pues deja que los ármatas hagan de las suyas. Cuando ha derrotado a los vándalos. Por supuesto, les derrota en el campo de batalla. Les persiguen, les causan muchos muertos y cuando han vuelto a sus fronteras se acaba la guerra. Entonces va a por el siguiente enemigo. ¿Funciona? Sí. ¿Cuál es el problema? Esos vándalos dentro de una década se sí. van a volver. Oye, y, vos, y lo de no. una década es un chiste porque a veces es el año siguiente. O sea, cuando ya ha pasado el invierno. La cosa, los derrota, consigue ahuyentarles eh, y consigue que vuelvan a sus fronteras habituales. Entonces dicen que Aurelio por estas victorias recibió el título de Germanicus Maximus. Vamos, el amo de la Germania. Sí, sí, o también Quería podemos llamarlo Mochuelus Maximus. Es lo por mismo, vamos. Sí, eh, nos es, va. es un título, pues eso. Eh... Sobre este personaje también, como estuvo cinco años, evidentemente tuvo tramas palaciegas contra su persona, eh, había conspiraciones, intentos de asesinatos, lo típico, pero al parecer no llegaron a nada.
0: Eh, por ahora, claro. Bueno, por ahora, claro.
1: Eh, entonces, al año siguiente de haber sido emperador, eh, cuando ya su ante las fronteras estaba medianamente tranquila, sin esperarlo, eh, recibe informes. Eh, llegan emisarios de todos los sitios y los romanos vienen con gran espanto un grandísimo desplazamiento hablamos de una horda inmensa de alamanes, no solo de guerreros sino todo el pueblo entero movilizándose saqueando todo a su paso mientras surcaban la mismísima llanura del Po eh, claro los pueblos fueron saqueados las ciudades fueron arrasadas hablamos de todas las, todas las posiciones en el norte de Italia, estaban siendo todos los campos completamente arrasados eh, y lo que he dicho eh, si, si esto funciona y vas arrasando ciudades eh, tu ejército se va haciendo más fuerte y Aureliano que en estos momentos estaba en el Danubio cómo no porque el Danubio es, eh, es el Vietnam <ríe> junto con la Germania bueno, eh, es pues un eh, Vietnam eh, muy largo es eh, un Vietnam larguísimo vamos eh, tuvo que regresar a Italia eh, con un ejército reducido. Porque, claro, no podía lle llevarse a la mitad de las legiones, pues, porque luego le cruzaron el Danubio pues Godos y, y Klingons. O sea, es que le entraba todo el mundo. ¿no? O sea, es que es un horror. Es que es imposible contener esta marabunta. Total, que llega con un ejército reducido eh, y se dio prisa. Al parecer, no sé si intentaba llegar a Roma o con ese ejército reducido, esperaba atacar a estos bárbaros. La cosa fue que, en lugar de emboscar... Y destruir al ejército de los bárbaros, de estos alamanes, eh, los alamanes emboscaron y, y derrotaron al ejército de Aureliano.
0: Le sale un poco el tiro por la culata que viene siendo.
1: Sí, sí, es que siempre esa mentalidad de, de, ah, los bárbaros que van a lo bestia, que no piensan, que no son inteligentes.
0: Bueno, no. Pues
1: esa esa <risa> gente que, no. Que, que vive para la guerra. Total, eh, Aureliano, por suerte, salvó parte del ejército, eh, él salió con vida. Y lo que hizo fue alejarse y empezó a rapeñar todas las fuerzas habidas y por haber en el Imperio. Habló de fuerzas cercanas, evidentemente. Y consiguió organizar un nuevo ejército. Eh, pero es que, es que. Organizaba un nuevo ejército, llegaba poco a poco las tropas de diferentes lugares. Pero tenía que ver cómo iban arrasando de mientras todos sus campos y las ciudades, lo cual tiene que, 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 que dar rabia. Pero al final consiguió tener una fuerza bastante decente y profesional. Y una vez organizado, dejó que siguieran con los saqueos. Dijo, bueno, vamos a. vamos a dejarles que se confíen. Me han derrotado, he huido, eh, no aparecen legiones, no aparecen ejércitos de Roma. Siguen arrasando, siguen acabando con todo, lo que pillan. Y. Eh, llega un momento en que él eh, cuando ve que ese ejército ya mmm, como que está más tranquilo, se mueve ya más en modo horda, ya no tiene tanto cuidado con la, la caballería que se empace de ojos y oídos, él lo que hizo fue esperarles en. o. Oh, ¿qué nombre? Metauro, Metauro. Por Metauro supuesto. Donde murió el hermano de Aníbal, Asdrúbal pues les esperó en Metauro, y en cuanto les vio llegar, eh, aprovechando el desconcierto que hubo, pero claro, hubo un revuelo, eh, él se avanzó con su ejército sobre esa horda, y aunque tenía un ejército inferior, consiguió derrotarles en la que se llamó la Batalla de Fano. Y claro... eh. O sea, a ver, fue una derrota espantosa para los alamanes y pues, sin embargo buena parte de, de esta horda que ya te digo que no es, todos son guerreros consiguen salvarse y huyen y lo que hace con el ejército es empujarles de nuevo hacia sus antiguas fronteras les va empujando hacia sus fronteras pero movilizándoles hacia el oeste y al final eh, tras hacerle mover por unas zonas de, de valles de colinas, una, una zona complicada optó por volver a atacarles. Dijo, es que si esto dejo que se vuelvan a, a sus fronteras, esto es lo que vuelven al año que ir, viene, sí, vida, ¿no? sí, sí. Y volvió a conseguir otra gran victoria. En este caso, acabó con la práctica totalidad de los bárbaros, muy pocos consiguieron escapar y regresar a sus fronteras. ¿Y sabes dónde luchó? Muy cerca de Pavía. Hombre, mira. Sí, 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 sí. cómo lo oyes, donde estuvo el vizcaíno.
0: Ahí. <risa>
1: <risa> bueno, tras esta clamorosa victoria... Eh, el tema de las fronteras y los constantes asaltos de los bárbaros pues bueno, parece ser que se controla sin embargo se da cuenta que, que esto es peligroso porque este último avance de los alemanes eh, si les hubiera salido un poco mejor estos, estos me pueden entrar en Roma Sí. y fue por ello que decidió ordenar construir la muralla aureliana y la gente dirá, ¿otro muro como el de, eh, el de Adriano? no, hablamos de otra muralla que defendía la ciudad de Roma que es siempre lo más importante. Poco después... Eh, que no supo... serviría mucho no, tiempo no, después, no, pero bueno. No, pues para tenerla ahí, para verla ahora. Sí, queda bueno, bonita. Más para... que nada. Eh, al de nada, o sea, mientras se recomponía esos ejércitos, licenciaba tropas y tal, pues le, le llegó un jinete. Otra vez, siempre los jinetes con malas noticias. Nunca, nunca son buenas. Se usa cuervos. Sí, y este jinete le dice que que no hay problemas porque es que los godos entran más animados cuando digo godos no es que no me creo que fueran solamente los godos siempre son más tribus eh, que salían que hacen confederaciones bueno, es una manera de simplificar sí, o sea, lo simplifico así pero es, un, es que son muchísimas no, no, tribus y los propios romanos quiero decir que sí, lo simplificaban lo simplificaban de la mejor manera del mundo bárbaros
0: sí es una gran simplificación.
1: total que los godos volvían a la carga y y bueno pues Aureliano tuvo, tuvo que ir para allá con sus ejércitos, eh, apoyando a, a las tropas en las diferentes campañas, pero viendo todo este asunto se, y echando cuentas que yo le estuve explicando, sí. ¿no? yo como soy su escriba, y le dije, esto es muy caro.
0: Esto es insostenible, es que, vaya. A ver,
1: es que tenemos continuamente miles de hombres desplegados en una frontera con fortificaciones, encima que los portes se nos cuelan, arrasan las campiñas de Panonia. Tú le dijiste,
0: Aureliano, la prima de riesgo está disparada.
1: Exactamente, eso, eso le dije, eso le dije, sí, sí. Y me, me, me levantó una ceja. Una ceja. Una sí. ceja. Y me miró ahí de su slide y dijo, no te entiendo, pero te voy a hacer pero, caso.
0: Sí, sí. O, o a tu prima, a la, a la que sí, sea.
1: Puede ser, puede ser también. Total, que. Era tan caro, era tan caro esta defensa, que decidió hacer algo lamentable, pero lógico en estos momentos de la historia. Aquí no lo voy a criticar. Eh, además, aquí...
0: no, no era el primer emperador en hacerlo. No, no era el primero. Renunciar, y este lo hizo, es que a que le tenía que dar los más, ¿no?
2: Sí, no. al
1: parecer lo que hizo fue dejar la Dacia, pero cuando hablamos de la Dacia no hablamos de todo el territorio de, de la Dacia, sino buena parte de, de las fronteras que daban con la Dacia... Eh creo que más o menos avanzó con las legiones hacia la mitad y a partir de ahí creó una nueva provincia al sur del Danubio, donde volvió a trincharar las tropas, me imagino que era una zona donde no necesitaba tantos ejércitos y donde se podía ser fácilmente defendible de manera que necesitas menos fortificaciones yo creo que por ahí va, a todo esto claro, los bárbaros cuando ven que se van vamos, esto es, o sea, pero quedó despoblado o sea, que se quiso quedar ahí con su con su caserío, cosa de él, pero vamos o sea, no quedó nadie y bueno, supuestamente con eso consiguió abaratar esa defensa que es donde se llevaba buena parte de, del tesoro de Roma. Que no, había muchos frentes, pero ese era un frente horroroso. Pero ¿qué te va a decir si vamos a otro frente?
0: A otro frente. O sea, vamos, es que
1: sí. ya te digo que no voy a poder hablar de lo que hacen en Roma porque no les da tiempo porque no paran de guerrear. Sí, porque en Roma están poquito. En, en Roma están los senadores y está muy bien. Sí, la cosa como
0: son. Y encantado de que los emperadores estén no, lejos combatiendo. Hombre, pero, pero, sí, sí, pues, sea, se que,
1: que nos conocen. <ríe> bueno, al año siguiente decidió centrarse en las fronteras orientales. ¿Por qué? Pues porque, como te conté en su momento, eh, la zona de, de Mesopotamia era una guerra constante donde se conquistaban territorios, se perdían territorios, se reconquistaban. En fin, era un jaleo. Ya no están los partos, pero ahora hay algo peor el imperio sasánida, el persa. ...que es terrible, es poderoso... ...lo que pasa es que ellos también con el tiempo... tendrán también sus propias guerras civiles... ...y otros enemigos de los que Roma casi ni ha oído hablar... ...tienen sus cuitas, ¿verdad? Claro, tienen en cuenta que, que, que sus fronteras están con la India...
0: ...y llega es... un momento que tienen cierta debilidad por la sucesión...
1: ...efectivamente, pero... Eh, ...algo interesante es que... ...en medio está el reino de Palmira entre estas dos fuerzas y Palmira es, eh, es un territorio rico, rico aunque la tierra no es que sea muy fértil pero, pero bueno está, está bien lo que pasa que por ahí es pues, cruce de caminos de caravanas entonces claro es interesante eh, controlar ese territorio además eh, quieren controlar ese territorio a ver en estos momentos eh, Palmira es un reino y ese rey por así decirlo es vasallo de, de Roma entonces los romanos eh, les viene de perlas porque es un estado colchón por así decirlo. Además, por cierto, con muy buena caballería de cazafractos, que aún se siguen utilizando. Sin embargo, en estos tiempos eh, está gobernado por Septimia Zenobia, en la que ya hablé hace mucho, mucho tiempo. Correcto. Antes, anteriormente había un rey. Eh, este rey murió. Se cayó una espada. Se. no sé, se, se cayó a un río. Vete tú a saber. El caso es que supuestamente iba a gobernar su hijo. Sin embargo, su hijo era muy joven y se encargó su mujer, Septimia Zenobia. Una mujer obsesionada con Cleopatra. Quería parecerse a ella. Es como esta gente que se opera para parecerse a un famoso. Pues lo mismo, llevaba las mismas joyas. en este caso me parece un buen referente. Sí, no, sí, sí, está muy bien. Además, un referente me imagino que muy difuminado. Claro, también de lo que le han contado. Idealizado.
0: Sí. Para bien y para mal. Sí,
1: la verdad es que sí. Con todo Zenobia mientras Aureliano está con estas guerras ella, cuando estaba gobernando, ella era ambiciosa y quería un gran reino para su hijo y en este momento los persas parece que no están interesados en, en atacar sus fronteras y claro, ha visto que Claudio II se está pegando en el norte ha visto que ha llegado el Quintilio que se está pegando en el norte y se ha muerto Bueno, igual ni, ha sabido, eh, no, ni, igual ni, ni, ni sabe quién sí, sí, es Quintilio es sí. y este Aureliano eh, eh, se ha enterado de los constantes combates que tiene con los godos, con los alamanes eh, eh, con todo Cristo ahí arriba y con los ármatas y todo y dijo esta es la mía Zenobia organizó un ejército un ejército bastante pequeño pero muy profesional ya te digo que además esos cazafratos es que eran tanques de, de su tiempo y llegó a conquistar las diferentes plazas de los territorios romanos zonas que encima no es había tropas pero eran bastiones defensivos torres eh, fortalecillas porque es que todas las legiones zumbando hacia arriba y con el estado colchón pues no se espera el uso de, de ese tipo de, de tropas entonces ella dicen que llegó a, a tomar incluso Egipto o sea que... En, fue un gran reino efímero
0: sí, sí, Porque, sí poquito pero ciertamente de todo egipto
1: claro, lo que pasa es que Aureliano en el momento en que había conseguido apaciguar a los godos venciéndoles en batalla
0: eh, Egipto que bueno, recordamos además era una provincia exclusiva de, de gestión incluso del emperador del de Roma
1: emperador, el gran, sigue siendo el granero de Roma por cierto muy rica, probablemente la provincia más rica eh. o sea, tanto Alejandría como las diferentes ciudades que tenía era una locura, además pues no sé si Alejandría tenía más población que Roma en estos momentos. Fíjate lo que te digo, era, era un, una maravilla. Entonces, eh, Aureliano, cuando se retira de la Dacia y consigue utilizar menos legiones, eh, y claro, le vinieron. Pues ya, hoy toca el día del mensajero a caballo. Llegaron mensajeros: ha tomado Egipto, ha tomado esta zona, ha tomado Antioquía, ha tomado no sé qué. Pues dijo: bueno, pues ahora que estoy un poco más relajado, voy a coger un ejército y voy a combatir a Zenobia efectivamente, como te puedes imaginar armó sus legiones, viajó y consiguió vencerla en... hablan de tres grandes batallas mm... yo creo que hubo una batalla y los demás fueron escaramuzas o batallas a escala bastante pequeña sin embargo, las legiones la veteranía consiguieron prevalecer en, los... en esos enfrentamientos, los calzafractos cayeron y al final Palmira fue conquistada esta reina Zenobia, por cierto fue... Fue arrestada, es decir, la cogieron como prisionera para realizar en el futuro un triunfo. Sin embargo, ese triunfo no pudo hacerse aún. ¿Por qué? Pues porque llegamos eh, al año 274. Tras haber vencido en Palmira, Aureliano tuvo que regresar a la provincia de Egipto. Tardó un poquito más en, en poder someterla, pero bueno, lo consiguió. Sin embargo, en este año, en el año 274, como bien he dicho... Eh, quedaba algo pendiente porque hasta ahora está consiguiendo los tres grandes planes que he dicho al principio ha derrotado a sus enemigos ha mantenido las fronteras ha recuperado algunos territorios otros los ha abandonado y nos queda algo unificar el imperio romano y entonces sus ojos se fijaron en el imperio galo y por supuesto en todos los territorios que abarcaba ese imperio entonces, eh, Aureliano fue con su ejército. Me imagino además que es el mismo ejército, porque ese ejército que ya es que le seguía a todos los sitios, que están muy fogueados, tipos duros. Y eh, mira ya. que las regiones en esta época ya no me, me hacen mucho
0: chiste. Pero estos estaban curtidos. ¿Está?
1: No, no, es, hombre, sí, por supuesto. Da o sea, igual el periodo. Eh, Aureliano avanza con el ejército. Eh, ni declarar la guerra ni nada. Va por el imperio galo. El imperio galo, evidentemente, pues su soberano, eh, en este caso, un tal tétrico. <ríe> qué curioso el nombre. Pues se prepara, arma sus ejércitos, pero Aureliano, con estas tropas tan veteranas y con todo lo que ha rebañado más tropas auxiliares, consigue vencer en la batalla, en la batalla de Marescaramuzas, lo típico, ¿no? Y entonces consigue anexionarse por fin ese imperio galo otra vez a Roma. Un imperio que duró setenta y algo años, no, no estoy muy seguro, setenta y muchos.
0: Si sí, César hubiera levantado la cabeza.
1: De verdad, ¿eh? Y claro, eh, Tétrico también fue arrestado, también le, le, le puso unas cadenas, y entonces... Llegó el premio.
0: Dijo, vaya fiesta que voy a organizar.
1: Efectivamente, hubo un triunfo en Roma y en ese triunfo, pues bueno, avanzaron las legiones, la caballería, los carros, el emperador. No sé si el emperador en esta época ya le pintaban la cara de rojo, como hacían con los senadores, con los cónsules en el pasado. Me imagino que no, porque como muchos llegaron a ser dios, esas eh, que habían esclavo que decía que no eres un sí. dios, que no eres un dios. Sí, sí, sí. sí. Con todo, eh... En toda esta comitiva iba Zenobia y Tétrico. Y la gente, ¡buah! les tiraban lechugas, tomates... Nada. Sin embargo, Zenobia iba con sus mejores galas... Y dice la leyenda que incluso pidió que sus cadenas fueran de oro.
0: Bueno, tenía estilo. Tenía mucho estilo.
1: Muy bien, muy bien. Muy talentino ¿verdad? Claro. <risa> y dicen que iba maquillada, preciosa ella. Decía que llevaba tantas joyas, encima tantos collares de, de oro, de pulseras de oro... Que, que iba un poco encorvada incluso, de, el peso... Y cuando llegó Zenobia y Tétrico al... No sé si fue al Senado o hablaron con el emperador. Eh, a... a Tétrico, Roma, pues le importaba un bledo. Sin embargo, Zenobia caló Porque es que estaban viendo a otra Cleopatra. Claro, ten en cuenta que eh, esta mujer se parece a Cleopatra. Y Cleopatra es que murió hace más de 300 años. Es que es algo... No sé... No sabría decirte. Es como simplemente, pues, un señor... Viento, pues, eh, una... Es como Felipe II. Bueno, hoy en día decimos es pues, un señor muy raro, que se viste raro, pero es. en aquella época, eh, no sé. Tenía, era un mito. Bien, sí. ¿no? Y Zenobia, al final, si no me equivoco, la dieron un palacete para vivir. Un retiro. Sí, sí. el retiro se, era típico, amable. Sí, pero Roma se quedó con su reino. Claro. Como tiene que ser. Entonces, eh, cuando finalizó ya el 274, va a pasar unos meses tranquilos en los que... Eh, este emperador empezó a barajar la posibilidad de combatir al imperio Sasanida Porque claro, al haber conquistado el territorio de Palmira eh, Sus fronteras estaban con los Sasanidas Y los Sasanidas parece ser que en estos momentos se empiezan a flojear Y él empieza a organizar un ejército un Es que a ver, eh, cuando tú dices Hay que organizar un ejército para luchar contra los bárbaros, vale Pero cuando hablamos de luchar contra el imperio Sasanida Aparte que es un imperio vastísimo o sea, Ten en cuenta que te vas al
0: Tigris y al Éufrates. Insistimos, los persas, vaya Sí, por... sí, sí
1: pero vamos, que está a tomar por
0: saco sí, sí, entonces sí.
1: Eh, tiene que preparar los ejércitos, o sea, la, y, la
0: maleta de, de, de cabina no, o sea, tiene esa maleta grande, es que son, son muchos kilómetros sí. son
1: muchos kilómetros y hay que aclimatar a la tropa y, bueno. eh, entonces mientras está organizando todo esto eh, al parecer estaba en Tracia porque a ver, esto no se, no se prepara de la noche a la mañana Be Fue, pero, eh, todo hay que decirlo eh, ¿qué?
0: antes de ponerse de camino se le vuelven a revelar Sí. Una revista, mm. un títere del de amigo del amigo tétrico, sí. un oficial suyo o algo así, Faustino sí. se llamaba, pues mm. intenta rebelarse para recuperar otra vez la independencia del, del imperio galo mm. y evidentemente tiene que pararse a sofocar también esa pequeña rebelión lo antes que, de tirar.
1: Pero lo que pasa es que después de todos estos bárbaros es que es, es tan ínfimo
0: sí, que sí. es que ni lo ah, nombro. O
1: sea, es que ni, porque si tuviera que pararme con cada que rebeldes nos hemos dejado igual 100... ...en lo que llevamos de emperadores... ...o
0: más... o más, o sea. o más. ...pero bueno, digo, es para También. que el pobre hombre... ...no lo dejaban ni invadir en paz... ...bueno, que le voy a asesinar, que se cayó en un cuchillo... ...a veces pasa... ...a veces
1: pasa, sí, la verdad es que... ...hay algunas dudas, igual luego hablamos de ello... ...pero, pero luego, se, luego se, lo
0: comentamos se, si se, te parece... ...se cayó sí, en, un, bien, ¿no? en un cuchillo... Sí, sí, sí. ...no
1: sé si hubo un complot o fue algo todo... ...no sé si fue premeditado... ...o fue algo que se hizo a todo correr... ...fue algo extraño, oscuro... Pero tenemos que pasar al siguiente, yo, yo creo que
0: tuviste algo que ver eh, pero bueno, ah, no, sé, ah, yo, sí, no, sí, sí. no sé de qué me estás hablando, efectivamente.
2: Uh,
1: vamos a hablar ahora del siguiente emperador, tácito,
2: no sí. lo
0: confundamos. Me parece bien bueno él, ahora hablamos de tácito, pero sí. algo de Aureliano que me encanta A ver, di. es su mujer, su esposa, Ulpia, Ulpia Severina, no, es sí, sí efectivamente. Es muy interesante. Bueno, con Aureliano pasa una cosa, que precisamente tras asesinarlo sí. eh, quieren eh, dar esta fórmula maravillosa de Damnatio Memoriae y sí. borrarlo del mapa. Sí. Al final ah, parece que sus adeptos consiguen lo contrario y conseguirán sí. deificarlo. O sea, es, sí, convertirlo sí. en dios. ¿no? Lo pero... que pasa
1: que ya lo de Damnatio, ya como hay varios más, yo ya me lo salto también.
0: Bueno, tú te quieres saltar eh... todo lo que te digo yo. Pero es que tú sabes todos los emperadores mal. que nos quedan. Efectivamente, unos cuantos, no. Pero hay una cosa mucho más interesante, a ver, a ver. que es que hay un lapso de tiempo entre el que, en el que muere este emperador claro asesinado además pues eh, aunque otros muchos pasaran, sí. al final se crea cierta incertidumbre siempre. y la sucesión siempre es un problema
1: además siempre está el tema de quién lo va a ocupar al siguiente emperador el, el senado,
0: el ejército, el otro ejército, el otro ejército o los pretorianos, efectivamente, pues claro. lo cierto es que hay un registro que hay lo que se llama un interregnum, o sea hay un periodo entre la muerte de Aureliano y la, y la sucesión en, en la figura de Tácito, en el que algunos creen que pudo llegar a gobernar eh, Ulpia Severina, que es eh, algo bastante interesante. Como regente. Como regente, sí, sí, durante durante algún tiempo. ¿Meses? Bueno, pues quizás más que algunos otros Sí, a ver, que, yo que lo está mirando...
1: Días. Es que tengo mis dudas. Es más, y de hecho, vine,
0: ¿eh? de hecho, otra de las eh, pistas es que se acuñó moneda con su rostro, con su efigie... Incluso posteriormente de la muerte de Aureliano. Eso sería una pista. Es curioso. Pero tenemos constancia. Lo de... que pasa es que también podía ser un personaje querido de Roma. Y el marido dijo,
1: te voy a hacer unas monedas. Y el pueblo dijo, sigue haciendo monedas. Es que no sé si...
0: hay, hay interpretaciones. Sí, era... Pero es bonito pensar que hubo una emperadora durante un periodo muy Perdona, cortito de tiempo. Va a haber más. Es cierto, pero va, bueno. Va a haber más. Pero esta sería, en fin, una precursora. Sí. Bueno, vamos allá. Tácito. Tácito. Eh, Has dicho que no tenía nada que ver con el, con el otro Tácito. Sí. Pero él mismo se intentaba relacionar con él. Sí, pero bueno, esto es lo tiene. El mismo decía, eh, oh, no, si yo vamos, sí, claro, familia, claro, claro, primo, claro, segundo, sí.
1: algo. Sí, total abuelo Aníbal. Bueno, Marco, Claudio, Tácito. Ya ves que se siguen copiando los nombres. Un emperador que no llegó al año. No estoy muy seguro de cuántos meses duró. Sí, pero... seis mesita, medio año. Sí, es que sí, siete meses. El tema es que aquí los meses se, se mueven bastante, ¿no? las fechas no son exactas. ¿eh? Bueno, eh, sobre su vida, fue senador, fue cónsul y tras morir a Aureliano, eh, como bien has dicho, durante alrededor de cinco o seis meses estuvo barajando un sucesor, parece ser que quizás hubo una regente. Y al final se decidió apoyar a Tácito, aquel que llegó a ser legado, llegó a ser senador y, por supuesto, como bien he dicho antes, cónsul. Tenía 75 años. Jovencito. Sí, sí.
0: un sí. chaval estaba sí. hecho.
1: Y cuando llegó al poder lo primero que dijo, voy a nombrar a mi hermano Floriano prefecto pretoriano. Que el hermano Floriano también tenía, creo que 70 años o así, o sea, era mayorcito, vamos... Y entonces, la verdad es que de, de esto me hay muy poco que hablar, porque verás, es que los bárbaros volvieron a cruzar la frontera. Qué, 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 qué raro, ¿verdad?
0: Sí, era sí. una cosa que pasaba de sí. cuando en cuando.
1: Y, y claro, mientras que los bárbaros a, apretaban en las fronteras, resulta que en Oriente los presas empezaron también a apretar las fronteras de, del Este. Y claro, eh, este emperador decidió... Aparte de, de las tropas que están en las diferentes fronteras Pues decidió organizar dos ejércitos Y realizar dos campañas simultáneas Una la comandaría él Y la otra su hermano Que es prefecto pretoriano como bien he dicho Y fueron dos victorias Al parecer consiguieron detener a sus enemigos En sendas batallas En diferentes escaramuzas Y dicen que dio un respiro al imperio Lo del respiro yo me río bastante
0: Un respiro muy cortito en todo caso
1: Sí, pero claro, ¿por qué hemos dicho que, que gobernó unos meses? Pues porque se murió
0: Además,
1: este se murió de golpe.
0: Sí, que a su edad
1: también es normal. Pues, hombre, eh, sí. En este caso fue en, en la Capadocia. Eh, se cree que fue en junio del 276. Pero yo lo de los meses no me, lo, no me fío mucho, la verdad.
0: No, si hacía y... falta los cambiaban, así que Entonces, no, no duró problema. poco. Se decía que tenía un dineral como fortuna Está recogido, que sí. llegó a atesorar 280 millones de extercios sí. Pero claro, también se apunta que para aquel entonces Por lo de la prima riesgo que te decía sí. La moneda estaba tan devaluada Que lo mismo eso valía para comprar sí. pipas
1: eh, Se seguía dando pan en Roma Pan y aceite al pueblo Sí,
0: o sea, sí, sí porque si o sea, no y, y los no... Especios,
1: eran, o sea, no solamente son las guerras De las fronteras, es que o sea Roma estaba viendo una crisis económica Que no hacía más que crecer, que fluctuar un horror. O sea, muy malos gobiernos. ¿Dónde está Trajano? ¿Dónde está, ¿Dónde ¿Dónde está, está? Trajano? Este lo arreglaba en dos años. Bueno, se murió de golpe. Digamos que se murió de viejo, ¿vale? Muy bien. Y entonces eh, llegó la historia de Floriano. Aquel que se hizo llamar Marco Anio Floriano. Este es de chiste. Porque duró 88 días. Bueno, tiene su gracia. Sí, sí, 88 días. Verás, eh... Este Floriano, el que te he dicho que era prefecto pretoriano de la guardia, gracias a que su hermano lo apoyase puesto, pues cuando eh, Tácito murió, este llegó al trono como sucesor. Y una vez siendo emperador, pues decidió volver a luchar contra los godos y contra todos los bárbaros que están cruzando el río. Y en esto que estaba en la campaña, porque estaba ahí comandando, porque al parecer el hombre puede ser, era, era ducho en esas lides, en la contienda eh, supo que las, que las legiones de un tal... Marco, Aurelio, Provo, eh, la habían de, eh, proclamado emperador. ¿Cuánto Marco, cuánto Aurelio? Sí, la sí, no, es que no se repiten estos, ¿eh? Hombre, realmente Probo. luego se puso Marco Aurelio. Sí, sí, sí. Pero bueno, es decir, pues que otras legiones que están acantonadas a, yo que sé, a, a mil kilómetros, pues dijeron, no nos gusta este emperador, que ni, ni le conocerán. Eh, Probo, tú eres buen general y seguro que nos vas a dar un buen
0: dinero. Eh, emperador... Y, y, y Probo dijo, vale... vale hay hay eh, que entenderlo. Sí, no sí. había WhatsApp, no, no había... Nada, nada. No, no nada, había nada. manera de comunicarse. Entonces, lo nada. mismo, tú estabas de emperador y se estaban nombrando otros tres a la vez. Si sí, este fue el gran problema probablemente del ejército profesional romano. Sí. Con, entonces,
1: eh, bueno, este Probo, pues bueno, es eh, proclamado emperador por sus hombres... Y Floriano, como te puedes imaginar, dejó la contienda de los godos. Eh, es que es más importante defender el trono que defender las fronteras, claro.
0: pues si defiendes de... las fronteras y luego te... Sí, no.
1: organiza las legiones y decide aplastarlo. Eh, cuando los ejércitos se acercaron, por lo visto... Eh, Probo debía ser un, un legado bastante famoso. Debía haber conseguido bastantes victorias, tenía un ejército duro... Y a medida que avanzaban... Pues parece ser que empezó a haber deserciones en el ejército de Floriano, incluso partes de, o sea, bueno, lo que llamaríamos hoy en día cohortes, centurias, de Se diferentes procedencias, enemigo, en lugar de ir donde, donde Floriano, pues iban directamente donde Probo. Porque a parecer, pues bueno, pues no sé si les untó a los diferentes oficiales. O lo típico también, que le proclaman emperador y él ya lo tiene pactado con diferentes oficiales del ejército romano. Sí. Y envía emisarios y ahora, ayudadme, venga, y os voy a dar pues una villa, lo típico. Y entonces, claro, entre las deserciones y las tropas que no se le unían, pues echa cuentas. Total, que aunque iban a luchar, eh, fue, eh, en este caso Floriano... Fue asesinado por sus propios soldados.
0: Sí, un vil, un feo final. Sí, y bueno, más eh, intento, otro más asesinado. Sí, lo intentó, otro más, sí. Bueno, además, antes has dicho que, que Tácito murió de viejo, pero hay dos teorías sobre su muerte también. Como una diez negritos, una o sea, de, de ellas era que fue asesinado de... también, así que realmente sí. creo que todos los de hoy eh, acabaron o pudieron haber acabado asesinados.
1: Bueno, pensemos que Tácito se murió durmiendo.
0: Bueno, sí, sí, de viejo. Sí. edad tenía pero bueno
1: y entonces llegamos a la historia del emperador Probo Marco Aurelio Probo aquel para sí aquel que duró se supone que seis años unos cinco años y pico seis este es otro nacido en Panonia y pues desde su juventud fue soldado hasta llegar a ser pues eso oficial de, de los ejércitos de Roma en general vamos claro cuando supo de la muerte de, de Floriano este hombre yo creo que no le dio tiempo ni a enviar cartas al Senado porque directamente recibió una carta del Senado que le decían que era emperador, que la probaban o sea, y el Senado ya se, se dio prisa y dijo, ahora tú. Está usted nominado. Ahora tú, sí. Y bueno, era eh, emperador, entonces tenía que hacer lo que hacen todos los emperadores, luchar contra los bárbaros. Fue por ello que fue a combatir en las diferentes fronteras, eh, hubo conspiraciones, eh, acabó con todas ellas. Este, como duró un poco más, le dio tiempo a levantar unos cuantos edificios. Sin embargo, llegamos al año 281. En ese año tiene que organizar las legiones para atacar a los Asánidas. El plan que había tenido el anterior emperador, pues lo quiere llevar a cabo, porque los Asánidas están haciendo fuertes, aunque empieza a haber problemas en el interior, pero eso se enterarán más tarde. Total. En el año 281, como bien he dicho, organiza el ejército y en el año 282 avanza con sus legiones. Sin embargo, antes de partir, oh casualidad, supo que la guardia pretoriana había proclamado emperador al prefecto Marco Aurelio. Marco Aurelio Caro, en este es que, caso. Es Caro. que
0: es te, terrible sí, sí. Ya van dos, no sé, ¿eh? Que les jubilan sí. eh, pero sin es que, querer a ellos. Pero es que esto es un
1: descojono, porque Floriano era el prefecto pretoriano. Sí, y se cayó en una espada.
0: Con la rima, además.
1: Y Probo, como se si este hizo emperador, tuvo que poner a otro jefe de la Guardia Pretoriana. ¿A claro. quién puso? A Caro.
0: Ja Caro, a Caro. No, claro.
1: Y la Guardia Pretoriana había proclamado a Caro como emperador. Eh, entonces, claro, pues pasó lo que tenía que pasar: pues que Probo envió al ejército a aplastar a este Caro, a este canalla que le había traicionado con todas
0: las de la ley. Y ocurrió algo terrible. Y que nos puede sonar, además, porque es como si lo hubiéramos mentado hace dos sí, minutos. que se pasaron al enemigo. Y le asesinaron sus propios soldados. Efectivamente, le
1: mataron los suyos. Así que, no sé si es que Provo. no lo pagó. Pobre, po,
0: sí. Yo una cosa tengo que decir. Ya saben los mochuelos que soy aficionado al vino. Sí. Y hay que decir algo muy bueno de este emperador, de probo, ya fallecido probo que en ese poquito tiempo de paz que, que tuvo y como bien has indicado, se dedicó a la construcción civil y a, bueno, a diferentes edificios y, y servicios para, para los Hombre, pobladores de, de Roma... De todas
1: maneras... Eh, cuando lo comentamos que lo hacen ellos es por orden suya Hombre, muchas bien, bien. veces es que es el propio senado el que levanta estatuas de emperadores sin, sí, muchas veces sí. sin que ellos se enteren o le mandan una carta te hemos levantado cinco estatuas y un templo a tu nombre
0: pues, efectivamente pues, pues no, vale, pero bueno, pues, bueno, vale este... ahí te
1: gastas el dinero
0: pero en este caso hablamos ya de acueductos de puentes de sí. infraestructuras útiles pero bueno sobre todo lo más útil que hizo fue en la Galia y en la Panonia plantar viñedos es más como mm. había cierta paz pues eso empleaba a los soldados eh, en plantar viñas Eso me parece una actividad maravillosa un monumental No hagas la guerra, planta viñedos sí, Y era... efectivamente los soldados se mosquearon No, no, les, que, gusta, sí. Además, no les gusta El, el ejército en principio lo, lo adoraba Por lo visto
1: El ejército romano cuando está cantonado eh, Si está mucho tiempo sin hacer nada, pasa lo que tiene que pasar Te lo puedes imaginar Entonces los generales muchas veces los utilizaban Para hacer diferentes obras Generalmente puentes, carreteras Lo típico, ¿no? Bueno, hay, había muchas otras obras sí, sí, de diferentes diferente la, la sí, Sin claro. claro, es que esto dice: Pues, a ver, imagínate que estás en la puñetera frontera del Danubio. Que bastante tienes, que si este año no han venido los bárbaros, vendrán el que viene. Y te viene el emperador y te dice que plantes uvas a desnomarte los riñones.
0: Plantar viñedos en la Galia, a mí me parece una no, cosa... No,
1: no, a me parece genial. Pero claro, lo, lo, esos soldados que le habían apoyado fueron los que se cabrearon, por eso desertaron al bando contrario, y los que se habían quedado con él pues lo asesinaron, pues, por las uvas. Sí, pero entre otras cosas, me imagino que entre otras cosas pues que llegan
0: tarde y mal el dinero Pero ¿sí? quizás Francia tiene mucho que agradecer a este emperador el haber implantado tanto vino en su momento, ¿eh? para ser ahora el segundo productor ah, europeo puede, de vino bueno, Puede es ser, que, puede así. Claro, ¿no o sea, se Provo, el emperador que
1: murió por las uvas
0: eh, Sí, sí, por ejemplo, quizás fue la razón Seguimos con el Caro, con el sexto morlaco del día
1: Sí, pobrecillo Marco Aurelio Caro lo de Aurelio ya es que... Ya no digo nada, es que es vergonzoso. Como el eh. siguiente
0: se llama igual también. También se hace llamar Marco Aurelio Sí, lo que pasa es
1: que el otro es Carino. Que... <risa> sí. En fin. Que me encantaba, eh, eh, Carino. Es que Las digamos... flechas
0: del amor, qué buenas canciones.
1: De verdad. Es que encima son lamentables, porque uno no llega a un año y el otro no llega a dos. Pero bueno. Sí.
0: Eso, ya vamos terminando este periodo de 15 sí. años tan fructífero.
1: Vergonzoso. Bueno, mmm, se consiguen victorias contra los bárbaros, pero es que son victorias de contención. O sea, pues en claro. cualquier momento se va a romper. Por algún
0: lado, sí, sí.
1: pero es que los mochuelos que lo están oyendo es que tienen que darse cuenta, la mitad, en algún momento se tiene que romper la por mitad algún lado. De
0: estos emperadores vencieron a los godos, por ejemplo, pero mm. claro, <risa> 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 evidentemente <risa> los godos no quedaron exterminados. En esta
1: época, yo qué sé, subieron si un sertor y un germánico, le, le das cuatro legiones y un grupo de auxiliares y estos tíos se te, adren, se te adentran hasta Polonia. Arrasan y te aseguro que los bárbaros no vuelven en un siglo, lo que pasa es que en esta época es que, era, es que es otra cosa, es otra Roma ya.
0: Sí, ya, o sea, no, ya, ya no hablas con orgullo de ella, Vicente.
1: No, no, bueno, no, quizás no, no, más no. adelante hable con orgullo.
0: Sí, todavía queda un, un
1: gran hombre. Sí, sí, sí. Vamos allá, Caro. Bueno, no, hablaría con orgullo, pero, pero quizás, fíjate, de, de la parte oriental, porque Belisario es un personaje, es una joyita que tengo guardada que algún día toca hablar de él. Es cuando nos metamos con y otros ya, mil años de imperio. Y ya, es que este también lo tengo. Narses, un eunuco, armenio de 72 años, que probablemente fue el mejor general de su tiempo, y fue cotanio de Belisario.
0: Pues nada, hablaremos, hablaremos de <ríe> bueno, de Caro, grandes Bueno,
1: Marco Aurelio Caro, del 282 al 283. ¿Qué había sido este señor antes? Senador, militar, prefecto pretoriano, evidentemente. De hecho, esto fue rápido, fue prefecto pretoriano, y al de dos años o cuatro o cinco años,
0: pues bueno, ya se convirtió en emperador. Sí. Siendo La, emperador... Era de Narbuna, por cierto. Sí. Se supone, es una recomendable ciudad para visitar, a quien ¿Sí? le guste de, de, de ruinas romanas y demás.
1: ¿Qué cosas me cuentas? Sí. Siendo emperador, lo primero que hizo, tú dirás, pues fue a Roma. Pues ya, ya no es necesario, ya no es necesario. Y es más, de hecho, él lo que hizo fue enviar una carta y le dijo al senado su emperador. Y ya está.
0: sí. Y, y no el Senado mandó, dijo,
1: efectivamente... Es... Y no
0: mandó un fax porque no tenía, que si no, también. Lo bueno es que en esta época el Senado pues caen menos cabezas. Sí, hombre, claro. Es que ya... O sea, decían, si el emperador se asienta en Roma, lo que va a hacer es exprimirnos cuando se lo gaste todo en sus eh, sí, jolgorios.
1: Sí, que se quede y fuera.
0: Que esté por ahí batallando, sí. le aceptamos lo que quiera y diga, y, y ya está. Y
1: el año que viene, pues el que venga, pues lo mismo. Lo mismo. Claro. Bueno, este personaje tenía dos hijos. Estaba Carino y Numeriano. Ambos recibieron el título de César. Es como lo que te digo antes, Mochuelo. O sea, el título de Mochuelo. Pues es exactamente lo mismo. Sin embargo, esto de César, más adelante tendrá cola este título, ¿eh? Va a tener una, una importancia diferente de lo que fue en el pasado. Pero va a ser interesante. Entonces, eh, Carino, lo que hizo fue organizar esa gran campaña que tantos y tantos querían hacer. Fue por ello que decidió que la mitad occidental del imperio fuera gobernado por, por Carino, es decir, el hermano mayor, mientras que él y su hermano menor, numeriano, partían a combatir por fin a los asánidas, con ese ejército preparado que luego se puso a plantar uvas. Entonces, eh, este ejército... Eh, cuando avanzó hacia Mesopotamia, lo primero que hizo fue avanzar por la zona norte del Danubio Porque estos, en lugar de ir con barcos, iban a pie Entonces, claro, tenían que, que cruzar el estrecho de Dardanelos Y lo que hacían eran pontones, ponían un montón de barcas, echaban tablones y el ejército cruzaba Entonces, aprovechando esa marcha, pasaron por el Danubio, cómo no Y lo que hicieron fue combatir a los bárbaros Llegaron de refresco y dijeron, vamos a darles a la caña, ahora que tenemos un objeto potente y que, que está bien preparado entonces eh, debieron de machacar a los bárbaros en diferentes enfrentamientos y tras haber apaciguado aquella frontera que le venía de perlas apaciguada en ese momento avanzó con su ejército hacia mesopotamia este ejército cuando avanzó se encontró con muy, muy poca resistencia y llegó a arrasar la mismísima tesifonte que era una ciudad espléndida por cierto, tenemos que recuperar algún día las tertulias hablando de ciudades como la que hicimos de Bizancio. Correcto, sí, nos quedamos cortos. Sí, luego. sí, pero es que Bizancio... Aparte de que podíamos haber continuado... Es que sí, tenemos, con la propia Bizancio, de hecho. Sí, 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 de hecho con Javi tenía unos planes. Eh, Arasan Tesifonte. Creo, no estoy seguro, pero me parece que este ejército es el ejército romano que más se había adentrado en Asia. Amén de, ese de esa dos legiones por así decirlo que se perdieron y que acabaron en China esas leyendas que existen como la de Craso o la que hubo en tiempos de Trajano eh, el caso es que me parece que fueron los que más habían adentrado y era algo llamativo porque es que no hacían más que avanzar tomando territorios, arrasando diferentes campiñas y apenas había resistencia Qué raro, ¿Por qué no había apenas resistencia pues porque el imperio Sasánida estaba en plena guerra civil y a ellos les pasaba lo mismo. Nos vienen los bárbaros, los romanos en este caso. Pero es que yo primero lucho para ser el emperador de mi país y luego voy a luchar contra lucho los otros. Lucho para ser el que luche. Efectivamente. Lo cual es, viene a los romanos de perlas. Por cierto, esta campaña le dio el título de Persicus Maximus. Pero me parece que que este título se lo dieron ya muerto. O sea, a título eh, póstumo. Sí, me parece que fue a título póstumo eh, Estoy casi convencido porque es que... Verás... Eh, era una gran gesta, era una gran campaña. Yo creo que este caro se podía considerar un Alejandro Magno. ¡Qué maravilloso! Me voy hasta la India a este paso. Eh, sin embargo, se murió de golpe. ¿De golpe? Sí. ¿De, de, un, ¿Aquí? de, un, de un
0: golpe que le dieron o de no, golpe de golpe? No, no, de golpe? no
1: Parece ser que, ah, bueno, bueno. que fue natural. Bien, bien, bien. Que, parece que fue una muerte natural y se murió. Y entonces eh, se fue todo a hacer puñetas Vaya por Dios Sí, porque la verdad es que fue una gran oportunidad para que el Imperio Romano hubiera alcanzado vastos territorios allá en Oriente Lo que pasa es que son los territorios que eh, pff, en 50 años ya, ya no los tienen Es que es, es la frontera más complicada de defender, ya lo dije en su tiempo Entonces vamos a hablar del último emperador ¿Del último emperador? De hoy ¿no? De hoy, de hoy Carino Carino es que este chiste,
0: ¿no? Sí, ya es que, hecho, que ya te he dicho antes que me tengo... mira,
1: se relamen los labios mientras te, dice carino.
0: Te he dicho que tengo todos sus discos, o sea, no te puedo decir más.
1: Bueno, eh, Marco Aurelio Carino. En fin, este llegó a durar casi dos años. Cuando a este le hicieron emperador. Bueno, él estuvo luchando contra las tribus germanas, como no, en este caso estaba liderando las legiones. Parece ser que estos emperadores tienen tanto miedo hacia los bárbaros que se tiran más tiempo en las fronteras combatiendo que en Roma, mandando a oficiales para que se encargasen del asunto. O sea que fíjate tú qué temor podría haber. Entonces, estuvo pues combatiendo las diferentes tribus bárbaras, eh, germánicas en este caso, y... Tras combatirlo dando un tiempo, al parecer dejó allí a sus legiones con sus legados y decidió regresar a Roma. Mientras tanto, en Mesopotamia eh, ocurrió un gran problema. Eh, había muerto el emperador, pero estaba el hermano menor de Caro, Numeriano. Por cierto, todo el mundo dirá, ah, Numeriano, que ser emperador. No, no, este se salva, o no le dio tiempo, no, saber. Sí,
0: sí.
1: Numeriano se encontró con un gran problema. ¿Qué problema era? Pues que estaban a tropecientos mil kilómetros de Roma, en medio de, de, de la nada, como quien diría y eh, él dice, bueno, pues vamos a continuar con la campaña eh. mi padre ha muerto pero bueno, mi hermano será el sucesor y vamos a seguir, y los ejércitos dijeron que no, las legiones yo creo que incluso, fíjate lo que te digo, habría temor, es que estaban demasiado lejos, estaban en un territorio vastísimo eh, en buena parte es yermo, es que no, no, no era lo mismo
0: no, entonces, desde luego.
1: el ejército no quiso, los oficiales mmm, no sé, me imagino que lamerían las botas a numeriano, sin embargo, Tendrían sus dudas, pero claro, si el ejército dice que no, no se mueve. Y fue por ello que Numeriano intentó hacer todo, todo, todo lo posible ¿eh? y, y no pudo hacer al final nada. Porque el ejército se negó y tuvieron que regresar. Eh, me imagino que Numeriano ha pesadumbrado. Bueno, habían conseguido unas victorias, se habían tranquilizado a los asanides por un tiempo, que se sigan aniquilando. Y regresaron, supuestamente, por el mismo camino, un camino larguísimo. ¿Y qué ocurrió? Pues que en ese camino de regreso, Numeriano se cayó en una espada.
0: Qué, qué eh, típico, ¿no? Sí.
1: Entonces aquí surge un personaje. Esto, esto te va a encantar, Miguel. Porque claro, el emperador fue asesinado. Y esto es como gira. Alguien ha matado a alguien,
0: ¿no? Sí, el emperador ha muerto, vivo el emperador.
1: Eh, alguien abrió la, 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 la tienda. Era Diocleciano, el jefe de su guardia personal. Ojo, no es guardia pretoriana. Guardia, su guardia ya no persona. se fían
0: de la guardia petra pe, no, no. No, 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 es que ver,
1: este es, Dicen que es jefe de su guardia Probablemente un, un oficial con el, con el que tenía buena relación Su mano derecha, yo qué sé El caso es que este dio creció abrió la tienda Y vio eh, al hijo de, del emperador fallecido Muerto también Y cuando, cuando descubrió el cuerpo eh, Llamó a todos los oficiales Levantó el dedo y acusó Al prefecto pretoriano De haberlo asesinado todo el mundo dijo, ¿qué me dices? ¿Qué ha sido ese? Bueno, gritos, tal, tal, tal. Y entonces cogió Diocleciano, sacó la espada y mató al, al prefecto pretoriano. Qué dramático, ¿eh? Qué, qué, Mira, qué es dramático. que aquí... Es que esto es una conspiración perfecta. ¿Por qué? Yo es que a veces pienso que Diocleciano mató a numeriano. Es muy probable. <risa> Yo creo que, que lo mató y luego para... Pero de hecho luego hablaba mal de él, así que... Sí, es que le puso fino, vamos. Es que resulta que aquella... Aquel hecho, aquella hazaña, eh, aquel gesto hizo que todos los oficiales lo, lo mirasen. me mira, lo mira, mira, bravo, ¿eh? Ha vengado a, a su emperador. Pues, seguro que no había pruebas. Entonces, seguro que era él. Tenía cara de malo, además. Y los ejércitos también, las legiones. Oh, ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué, qué valiente! Eh, ¡proclamemos
0: el emperador. ¿Cómo no? Entonces, claro, yo creo que... Seguro igual, que él no quería, ¿eh? Igual, ni lo buscaba sí, ni nada.
1: Sí, sí, igual este tipo vino por la noche. ¿Numeriano qué? Uf, una espada. Y luego dijo, ah, es que lo hemos visto en muchas películas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, la, esas legiones que se habían cruzado medio mundo, por lo menos el mundo conocido para los romanos, eh, proclaman emperador por su cuenta de riesgo a Diocreciano. Y claro, cuando Carino, que estaba en Roma, después de haber luchado contra los germanos, eh, vino un jinete, <risa> con su cartita, y le dijo: Resulta que tu padre se ha muerto, tu hermano ha sido asesinado. Y las legiones han proclamado un nuevo emperador Y vienen para aquí
0: Y le dijo, ¿en qué dirección quieres correr? ¿no?
1: Sí, además, esas legiones que llevan años preparándolas Que habían intentado, habían sido operaciones infructuosas Porque al final no se iban a cabo Y claro, Carino cuando supo de las nuevas Lo que hizo fue organizar sus ejércitos Que no sé dónde sacaba legiones este hombre Pero bueno, pues con todo lo que tiene en las fronteras Y decide avanzar para acabar con este malvado diocreciano total, hubo escaramuzas iniciales cuando los ejércitos se, se acercaron y parece ser que Carino llevaba las de ganar, parece ser que la verdad es que si lo viéramos desde fuera parece ser que veríamos que efectivamente Carino va a vencer eh, le está rodeando, le está haciendo daño le está cortando la ruta de abastecimiento pero dicen que, que ocurrió algo, y es que en plena batalla del río Margus murió asesinado por uno de los suyos Así es que Sí, no, sí. Alguien parece... que dijo: Voy a lanzar el pilón. No sé si en esta época ya había pilón. Voy a lanzar. Uy, para el emperador delante. Parecen
0: y... godos, pero godos de los de dentro de un par de siglos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, los godos aprendieron eso de, de, de los romanos. Total, estudiaron, eh... estudiaron
0: las mejores escuelas romanas.
1: Que Carino, pues bueno, fue asesinado. Digamos, yo que sé, pues, una flecha perdida de los suyos. Vamos a dejarlo así evidentemente pues puede estar el dinero por detrás bueno, la, es que lo de siempre, es que ya hemos matado tantos total, que Diocleciano va a ser el siguiente emperador, pero yo creo que ya lo dejamos para la semana que viene sí,
0: sí, sí, efectivamente, porque ya pasamos eh, prácticamente la hora de, 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 de sí, monográfico, felices, así que creo que es momento y eso
1: que eran emperadores cutres ¿eh? sí, sí, eso, 15 bueno, que, años, siete que emperadores dirá, no, no eran cutres, jo, pues que
0: bueno, bueno, claro, evidentemente pasaron, que, cosas, en sus, pasaron eh, cosas en sus reinados, en lo que sus pasa imperios es que, a,
1: pero al final si te fijas se ha centrado todo en aguantar las embestidas de los bárbaros y matarse entre ellos
0: pues sí la verdad es que sí bueno si te parece volvemos al tiempo en el que nos eh, encontramos que es sí, el año Tracia, 275 efectivamente en esta eh, actualmente actualmente nuestro tiempo digo revuelta vuelta Turquía pero bueno en estos tiempos pues todavía todavía estaba así y lo has dicho estás has dicho. ahí trabajando de escriba de secretario aquí del emperador sí. de Aureliano sí de eh, hecho
1: de menos el prefecto
0: porque sí, ¿no? podría
1: llegar a ser emperador algún día. Nunca se sabe, nunca se sabe, es, aquí puede tocar cierto. en cualquier momento. Salve duda,
0: El caso es claro, tú le llevas las cuentas, él se fía de ti más o menos. Sí. Se fiaba de ti te tengo que decir. ¿Qué? Se fiaba. No, te ha pillado. ¿Te acuerdas de lo de ayer, lo de la, eso, el, el la pago? Verbe, la verbena. Sí, y... sí, sí, el pago ese que te había dicho para, para pagar, bueno, pues a los es, cargos, medios y, es que y demás sí, de la sí, administración. sí, sido demasiado ambicioso. Funcionarios, y eso que ayer te sí, lo gastaste o sea en una fiesta.
1: Los 5 millones de estretios que saqué...
0: Sí. Que compré el vino Sí, con la Mujeres, hombres También hombres Con la, con, hombres, con con la visum, visum Lo sacaste sí, además sí, sí, que... sí, y he pillado, ha pillado. Sí. sí, efectivamente Fue una
1: fiesta Magnífica, eh Todo se ha dicho pero, pero
0: ese mote Que te pones ahí Para las fiestas Que te das de Eros La verdad que no, sí, no lo sí, entiendo muy bien sí. Pero bueno En fin, yo respeto Y nada, pues Hay un agujero Sí Económico No sí. tienes muchas opciones No No, no tienes muchas opciones, Entonces, sí, sí, a, sí, mí, sí tengo opciones. a mí se me ha ocurrido una cosa A ver, ¿qué? Mira, coge este papel Sí y apunta pues, el nombre de oficiales, de, de, de generales... De los de la fiesta, que así no hablan. Por ejemplo, ah, sí, sí. Por ejemplo tú apuntas vale, sus sí. nombres. Vale, sí, sí. Y como ellos saben sí. que el emperador sí, sí. te tiene en gran estima y confianza... Ah, por supuesto, sí. sí. ¿vale? Tú coges el sello imperial, sí. se lo pones al papel sí. y se, lo enseñas, se ah. lo enseñas ahora a todos los oficiales. Y les dices sí. que esa es la lista... De aquellos que el emperador quiera justiciar.
1: La lista negra de están infanes. Están acabados.
0: Sí, están acabados. ¡Qué buena idea! Que, están qué buena acabados.
1: idea. que se han gastado los 5 millones. Y Eso yo encima lo he solucionado. ¡Fantástico! Ahí voy. Efectivamente. Voy a ponerle
0: el sello. Dale el sello. Muy bien. Sellado. Queda. Perfecto. Pues nada, ahora vas, se lo muestras, voy. ¿eh? Se lo voy. muestras y a ver qué hace. A esos que me hacen cabreados. A ver. Esos, esos, a esos, sí. a esos. A esos. Bueno, pues allá va Vikendi y efectivamente pues les va a mostrar el listado. Eh, parece que les está, les está les está, convenciendo de que el emperador quiere acabar con sus vidas. Y claro, el efecto que espera Vikendi y el que entiendo yo... Es este, este. Ahí viene ahí viene pues una turba de, de altos mandos, de oficiales, pues con sus eh, puños, con sus... ¿Qué, ¿Pero qué hace, qué hace ese oficial romano con un puño americano? En fin, qué cosas más raras eh, pasan al usar la máquina del tiempo. Eh, se están acercando hacia, hacia la habitación, hacia la tienda imperial, allá donde está Aureliano, y van con malas pulgas. Eh, se están llamando a Vikendi también con ellos. No sé por qué exactamente, porque deberían agradecerle el, el haber ese, bueno de, o haber delatado al emperador. Pero allá van, allá van y entran en la tienda, eh, la verdad que no veo mucho, pero está volando algún pilum, están oyéndose pues, machetazos, están oyéndose a golpes y parece que Vikendi sale, no, no sale, no sale, le están apuñalando también a Vikendi, parece que Roma no paga traidores y una vez más han actuado en consecuencia. Seguimos con el programa.
1: Allen de los mares.
2: En episodio de la temporada anterior relacionado con el comercio de especias, tratamos de refilón el asentamiento de colonos neerlandeses en una próspera colonia fundada en el Cabo de Buena Esperanza, que hoy en día conocemos como Ciudad del Cabo. Las propias necesidades del asentamiento provocaron una lenta pero constante expansión de los colonos hacia el norte y el este, penetrando las grandes praderas y sabanas tan características de la zona austral del continente africano. Estos colonos estuvieron en constante lucha con los nativos bantúes y posteriormente con los británicos, interesados en controlar la zona. De esta forma, se moldeó el carácter y la forma de vida de este tipo de colono, que adoptó el nombre de Afrikaner. A mediados del siglo XIX, establecieron y consolidaron una serie de repúblicas en las zonas del interior de la actual Sudáfrica. Estas no tardaron en entrar en conflicto con los intereses de los británicos, que ya habían arrebatado previamente a los Países Bajos la colonia del Cabo y dominaban toda la costa. Dos sangrientos enfrentamientos, conocidos como guerras de los boers, determinaron el fin de estas repúblicas, el dominio británico y la formación de la Unión Sudafricana a principios del siglo XX. Paradójicamente, los derrotados terminaron haciéndose con el control de nuevo país en pocos años. Un control total, que otorgaba el poder a la minoría blanca y segregaba a la población no blanca en todos los aspectos del día a día. Los Afrikaner institucionalizarían legalmente hasta hace bien poco esta segregación, ...mediante un sistema que hoy en día conocemos como apartheid. Esto que acabamos de hacer es un resumen. Puede dar una ligera idea sobre la historia de este pueblo... ...pero creemos interesante tratar este tema con más intensidad. El objetivo es poder entender las raíces y características... ...de un abyecto sistema del que todos hemos oído hablar... ...en más de una ocasión. Hoy en día se estima que existen en torno a 3 millones de africaners los cuales se encuentran distribuidos entre las actuales Namibia y Sudáfrica. Los avatares de la historia han hecho que sean un grupo étnico con una fuerte idiosincrasia, siendo dos los ejes de su identidad, el Afrikaans, una lengua derivada del neerlandés, y la religión calvinista. Sin embargo, esta identidad también llegó a albergar una fuerte componente racista, que aplicaron de forma infalible. Aquí es conveniente señalar que no todos los blancos de Sudáfrica son Afrikaners, pero sí ...que estos llegaron a imponer sus tesis raciales al resto de la población blanca... ...que por lo general, fue bastante permisiva con sus ideales. A lo largo de tres entregas, vamos a ver el origen de este grupo étnico... ...su expansión por el África Austral y su consolidación como grupo dominante y excluyente. En el capítulo que hoy nos lleva, explicaremos la llegada de los primeros colonos... ...y su consolidación en la zona. Para ello, hemos de viajar al inicio del asentamiento del de Cabo, que situamos en 1652. La compañía neerlandesa de las Indias Orientales necesitaba un puesto que sirviese de escala en el largo viaje entre Europa y sus incipientes colonias y puestos comerciales de oriente. La elección del lugar estuvo motivada en que los portugueses ya dominaban las costas de Angola y Mozambique. Siendo la costa de Namibia desértica e impracticable, los neerlandeses eligieron el punto más austral del continente donde ya habían intentado asentarse sin éxito tanto portugueses como ingleses. El puesto, que inicialmente albergaba una guarnición militar, fue construido empleando esclavos malayos y obtenía los víveres de las tribus bantúes que vivían en la zona, principalmente de los hoisan, conocidos en castellano como otentotes. Sin embargo, esta situación duró muy poco y las relaciones entre neerlandeses y nativos empeoraron. La compañía estimuló tímidamente el asentamiento de granjeros de origen holandés en el cabo y sus alrededores. En pocos años se cultivaban verduras y frutas, que, sumado a la caza de mamíferos salvajes y al robo de ganado a los nativos, permitían la subsistencia del asentamiento. En los primeros 30 años los colonos no superaban la centena y la colonia no se extendía tierra adentro. El cabo seguía siendo un pequeño puesto comercial y pocos holandeses se atrevían a emigrar a un país desconocido. La llegada de un comandante enérgico en 1680 dio un importante impulso a la política colonizadora, fomentando la inmigración de europeos, especialmente de los propios trabajadores de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Entre los mercenarios que contrataba la compañía destacaban los provenientes del norte de Alemania, una zona que había sido asolada durante la guerra de los 30 años. A medida que estos mercenarios se licenciaban, obtenían como recompensa parcelas de tierra en los alrededores del cabo. De esta forma, optaron por instalarse en la zona, en lugar de volver a sus devastados lugares de origen. Estos nuevos pobladores pronto fundaron nuevos asentamientos, como la ciudad de Stellenbosch, y consolidaron una sociedad eminentemente agraria basada en granjas y grandes cultivos. El tercer aporte poblacional importante, y que se antoja como decisivo en esta historia, es la llegada masiva de protestantes franceses, los habitualmente llamados hugonotes, ...estos... ...fueron expulsados por Luis XIV... ...tras revocar el edicto de Nantes en 1685... ...estos nuevos colonos... ...trabajadores e industriosos... ...dieron un nuevo brío a la colonia... ...fundando nuevos asentamientos... ...implantando nuevos tipos de cultivo... ...y creando una incipiente industria... ...pero a la vez que esto ocurría... ...Francia y las Provincias Unidas... ...se enfrentaban militarmente en Europa... ...las autoridades del cabo... ...pronto temieron que esta población de origen francés... ...se comportase como una quinta columna... ...y por este motivo pusieron en marcha una política de asimilación. La enseñanza del francés fue prohibida y el neerlandés se convirtió en lengua obligatoria en todo el sistema administrativo, en las escuelas y en la iglesia. Los hugonotes no pusieron ningún tipo de trabas y colaboraron eficazmente en lograr la asimilación. Medio siglo después, la lengua francesa prácticamente había desaparecido en la colonia del Cabo. Y es en este momento cuando aparece en escena el nombre por el que son conocidos. Tras un motín ocurrido en 1707, un joven de Stellenbosch fue condenado a ser expulsado de la colonia. Tras oír su condena, exclamó indignado que lea un Afrikaner y que prefería morir en el desierto antes que abandonar África. El término pronto caló en la población y lo adaptaron como propio. A lo largo del siglo XVIII no se produjeron grandes cambios. La compañía neerlandesa de las Indias orientales no estaba interesada en desarrollar la colonia, cuyos límites se habían extendido a lo largo de la costa, pero sin adentrarse excesivamente hacia el interior del continente. Su idea era mantener una cantidad limitada de granjeros que permitiesen el abastecimiento de sus buques, pero nada más. De esta forma, podría mantenerse el control directo de la colonia con pocos recursos. A diferencia de la bulliciosa y comercial ciudad del cabo, el resto de la colonia era eminentemente agrícola, formándose una sociedad religiosa y muy tradicional. A principios del siglo XVIII la población era de 1.780 personas, pero gracias a lo benigno del clima se produjo un crecimiento natural que fijó la cantidad de colonos en 5.500 a mitad del siglo y en más de 15.000 a finales. En estos números se excluye a la población nativa Bantú, que si bien superaba en población a los colonos, no participaba en la administración de la colonia y apenas mantenía contacto con la población de origen europeo, salvo para trabajar como mano de obra barata en granjas y plantaciones. La esclavitud estaba presente en esta sociedad africana, pero sin haber un número significativo de esclavos, siendo estos principalmente de origen malayo y algún que otro nativo capturado en incursiones o ataques. Fruto de este crecimiento, en la segunda mitad del siglo XVIII se hizo evidente que la colonia necesitaba expandirse. La línea herlandesa obligaba a dividir la herencia a partes iguales entre los hijos del fallecido, lo cual reducía el tamaño de las fincas e imposibilitaba la subsistencia de las nuevas generaciones. Además, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales se encontraba en horas bajas y su gestión de la colonia era nefasta, aumentando los impuestos y agravando por ello lo anterior. Como salida a esta situación, muchos africaners abandonaron los territorios de la colonia y se adentraron en las tierras desconocidas orientales o del interior. De esta forma surgieron los Trek Boers, que en irlandés significa granjero errante. También se les conoció como Boers, esto es, granjeros de frontera en la misma lengua. De estos dos vocablos surgió el término por el que los conocemos hoy en día, boers, Su modo de vida era una suerte de numadismo Mezclado con pequeña agricultura y la cría de ganado Al no haber tropas de la compañía que los defendiesen Estos granjeros tuvieron que protegerse con sus propias armas Comenzaba a formarse un nuevo tipo de colono Diferente al que había en el resto de la colonia del cabo El Boer pronto asimiló que su supervivencia solo dependía del mismo En solitario o movilizando a familias enteras Los Boers se movían en sus carretas Llamadas leggers ...las cuales hacían tanto de medio de transporte... ...como de refugio frente a ataques de los nativos. Era habitual que varias familias se moviesen juntas... ...pernoctando en el interior de círculos formados por estas carretas. De esta forma, se creó un vínculo solidario... ...y de supervivencia entre los granjeros boers. A menudo, se suele emplear el vocablo boer... ...para referirse a la población blanca de origen holandés... ...por lo que puede llegarse a confundir afrikaner con boer. Como ya hemos señalado... Los boers son aquellos granjeros afrikaner que se encaminaron hacia lo desconocido. Pero no todos llevaron una vida nómada. Aprovechando el impulso de esta especie de pioneros, algunos boers fueron creando diversos asentamientos en los territorios que iban siendo explorados. A su vez, esto atraía a más afrikaners del resto de la colonia. De esta forma, ocurría justo lo contrario a lo que deseaba la compañía. La colonia se expandía. Aquí hay que señalar que las poblaciones bantúes no eran desplazadas por esta corriente migratoria. Los boers no eran muchos y principalmente se preocuparon en crear asentamientos, granjas o en llevar un estilo de vida nómada. Estos últimos subsistían cuidando el ganado con el que se desplazaban y viviendo de lo que les proporcionaba la tierra. Al principio, la escasez de mujeres blancas llevó a los boers a mantener relaciones con mujeres malayas o bantúes, ...lo que derivó en la creación de un nuevo grupo racial mestizo... ...que posteriormente sería conocido con el nombre neerlandés... ...de Klurlinges, esto es, coloreados. Estos mestizos alcanzarían en el futuro... ...un estatus intermedio entre los grupos de blancos y negros. En cuanto aumentó el número de mujeres blancas... ...los propios granjeros boers terminaron con estos emparejamientos... ...y comenzaron a aplicar una incipiente segregación racial... ...respecto a los nativos con los que compartían territorio. Los conflictos con ellos fueron inevitables y aumentaron con el paso de los años a finales del siglo XVIII la colonia del cabo se sumía paulatinamente en el caos la compañía neerlandesa de las indias orientales al borde de la bancarrota era incapaz de administrar eficazmente el territorio y lo que es peor garantizar la seguridad de los colonos algunos asentamientos se encontraban ya situados a más de 800 kilómetros del puesto principal, y ante la evidente falta de autoridad de la metrópoli, comenzaron a actuar de forma autónoma, llegando a proclamar efímeras repúblicas independientes. Comenzaba a forjarse entre los africaners una actitud rebelde y republicana, que luego se manifestaría a lo largo del siglo XIX. En este contexto, los efectos de la revolución francesa se dejaron manifestar en los territorios de África Austral, las Provincias Unidas sucumbieron ante el empuje revolucionario y la República Batava, un Estado títere bajo control francés, ocupó su lugar. Los partidarios de la Casa de Orange, la cual había dirigido las Provincias Unidas, solicitaron ayuda al Reino Unido, quien se apresuró a conquistar las posesiones neerlandesas de ultramar. En 1795, y a pesar de la resistencia de los colonos afrikaner, un contingente británico conquistó la colonia del Cabo. Esto alteró completamente la situación de los asentamientos en el interior y de los granjeros boers. Faltos de suministros y con la constante amenaza de los pueblos bantúes, las pequeñas repúblicas y los granjeros boers también terminaron aceptando a las nuevas autoridades. El Congreso de Viena, que reorganizó la Europa post-napoleónica, asignó la colonia al Reino Unido, sancionando definitivamente el fin del dominio holandés. La eficaz gestión de los británicos durante sus primeros años de dominio mantuvo satisfechos a los africaners. Pero la abolición de la esclavitud en la colonia en 1830 y las escasas compensaciones por esclavo liberado llevó a muchas familias a la ruina. En paralelo, las nuevas autoridades descuidaron la protección de los confines de la colonia, dejando a numerosos colonos desprotegidos, a merced de los siempre belicosos bantúes. A todo esto, hay que sumar que los británicos instalaron 4.000 colonos provenientes de Gran Bretaña otorgándoles puestos privilegiados en la administración y primando el uso del inglés e instaurando el sistema legal anglosajón. Los africaners comenzaban a sentir en peligro su identidad. En este contexto, a partir del año 1834, se produjo una nueva emigración de africaners más allá de los límites de la colonia británica, que estaba marcada por los ríos Orange y Grand Fish. Esta oleada, llamada el Grand Trek, se diferencia de la anterior por la cantidad de granjeros desplazados, unos 15.000, y por el territorio escogido para emigrar. Si bien los primeros boers se asentaron en torno a la fluctuante frontera de la colonia, en el Grand Trek se adentraron profundamente en tierras desconocidas, tanto hacia el este como hacia el norte. El Grand Trek iba a cambiar para siempre la mentalidad y forma de vida de los africaners, y más en concreto de los granjeros errantes, de los boers. Su periplo llevará a la exploración de nuevas tierras fértiles, ricas en pastos y en recursos minerales. Diversas repúblicas boers, como el Transvaal o el Estado Libre de Orange, surgirán gracias al empuje de estos duros granjeros. Pero la existencia de estas repúblicas pronto se verá comprometida por los conflictos con los nativos bantúes y por la codicia del Imperio Británico. Por ello, el inicio del Grand Trek es un buen punto donde tenernos provisionalmente, hasta la siguiente entrega de Allende los Mares, donde seguiremos relatando la historia del pueblo africaner. Para abrir el apetito sobre los contenidos del siguiente capítulo, vamos a dejar caer una frase que Winston Churchill recogió en sus memorias sobre su participación en la Segunda Guerra Boer. Un solo Boer, a caballo y en su propio país, vale por cuatro o cinco de nuestros soldados regulares. Hasta entonces, invitar como siempre a los más inquietos a buscar más información por su cuenta y profundizar en este apasionante tema.
0: Zet Johan topi pluch, en i son sal je swoch, van die boeren se roe, wordt noit moch. Van
1: die boeren se roe, wordt noit moch, onte
0: pluch, ase stan, stan esterker
2: se
1: que te se taos al die de Los
0: Los enemigos de Roma. Momento para abordar el plato principal del programa de hoy. Que dará continuación a las eh, secciones de los enemigos de Roma, a una muy particular, a una muy especial, que os hemos ofrecido ya. de la que esta es tercera entrega. Recibimos eh, por tanto al señor piquén de Guicuría. Muy buenas, caballero, muy buenas, mochuelos. Tercera entrega, Miquel. Tercera entrega para hablar del enemigo, por excelencia, del enemigo de los enemigos de Roma.
1: Sí, que por cierto, yo echando cálculos no sé cuántas tertulias van a ser al final, pero empiezo a pensar que van a
0: ser seis o siete. O sea que los mochuelos tienen a Aníbal para rato. Bueno, ya hemos comprobado en comentarios que son muchos los fans de este personaje histórico.
1: Luego la gente sé que me quejará porque hablaremos en algún momento de Scipio, pero no podemos profundizar en el personaje.
0: No, no podemos. Es para el año que viene. Continuamos con la historia, Miquel. Continuemos. Creo que nos habíamos quedado allá por el lago Trasimeno, ¿verdad? Esa sí. victoria aplastante una vez más. Una obra maestra. Sin embargo, en esta tertulia
1: vamos a conocer la verdadera obra maestra, mi batalla favorita, que es la Batalla de Cannas.
0: Hombre, hombre. Pero, en mayúsculas. Escucha. En
1: mayúsculas. Pero antes tenemos que retroceder en el tiempo para saber qué pasó. Como bien has dicho, hubo una estrepitosa derrota, el cónsul fue muerto, eh, después hubo... Una pequeña batalla también donde cayeron creo que 4.000 jinetes de Roma, el otro cónsul está aterrado, en el Senado cuando llegaron las noticias, pues bueno, fue un escándalo, los senadores empezaron a insultar entre ellos, ¿qué hacemos? Había nervios, la población de Roma decía, oye, ¿qué, qué, qué, qué vais a hacer por nosotros, senadores? ¿Qué solución vais a encontrar para todo esto? Y la solución vino a raíz de una votación, porque, creo que ya lo comenté en la teoría de Arturia, pero bueno... El Senado, tras debatirlo, eh, llegarían nuevos cónsules, pero se decidió que Fabio Máximo se convertiría durante seis meses en dictador de la República. Es un cargo superior de los cónsules, es un cargo por el que este personaje, pues, controlaría a Roma y los designios, las legiones. Por así decirlo, es el jefe de las Fuerzas Armadas de, de, de toda Roma, tiene por supuesto, otras obligaciones pero vamos, en este caso se va a centrar en el ejército Sí,
0: se usaba para abordar crisis como esta desde sí. luego, y para ahorrarse de protocolos y ahorrarse, en fin, pues eh, papeleos, ¿verdad? Sí,
1: para no andarse con hostias sí, sí, permíteme sí, sí. la palabra, pero vamos, es así y de hecho este Fabio Máximo, es curioso pero, por ejemplo, él en un principio incluso debería ir a pie, porque el cargo de dictador significa que el dictador va a ir a la batalla con las tropas y tiene que combatir a pie con los soldados claro, es la antigua república la cosa era así, se si me acuerdo, evidentemente Fabio Máximo, que ya es mayor, tiene 60 y muchos. Y tonto no es. Tonto no es, pues va a ir a caballo. Y, por supuesto, tiene a otro personaje, que es un segundo al mando, por así decirlo, que sería el encargado de la caballería. Es decir, Fabio Máximo se encargaría de la infantería y el otro de la caballería. A efectos, Fabio Máximo se va a encargar de todo. Y va a poner en práctica una estratagema que llevaría su nombre que se quedó así para todos los tiempos, Miquel. Hablamos de la estrategia Fabiana. ¿En qué consistía? Fabio Máximo... Al igual que muchos otros, se dio cuenta que a Aníbal no se le puede vencer en el campo de batalla. Es imposible. Encima, para colmo, al haber perdido esas legiones en el lago Trasimeno, aparte de la batalla de Trevia y de Tesino, la república estaba en peligro. Si sí había eh, legiones, estaban las del anterior cónsul que estaban en la, en la Galia Cisalpina luchando contra las tribus eh, galas. Sabemos que había también ejércitos en Sicilia... Eh, sabemos que había movimientos también por parte de Grecia y, por supuesto, en Hispania.
0: Además, teníamos ahora que esas tribus galas ya habían visto que parecía que sí, sí se le podía vencer a Roma.
1: Sí, de hecho, eh, además, claro, eh, siguen uniéndose a Aníbal. Lo bueno, es lo bueno, en este momento Aníbal pues tiene esa ventaja de que sigue recibiendo tropas de los galos. Además, eh, se va a convertir en un núcleo muy, muy importante de su ejército. ¿Qué es lo que hace Fabio Máximo? Decide levantar legiones. Hay que levantar legiones como sea. Se recluta a todo Cristo, Miquel. Cualquier hombre que entre en la edad, creo que era a partir de los 17 años, tiene que entrar en las legiones para combatir. De hecho, surgieron historias que decían que incluso muchos se cortaban el dedo. Decían, no, tiene un accidente. Y claro, si no, si te cortas el pulgar no puedes empuñar una espada. No eres exacto claro, para el servicio. Si te pillaban, te mataban. También es cierto. O sea que fíjate tú cómo estaba el asunto. Y el caso es que lo que hace Fabio Máximo es... Con estas legiones que recluta todo correr... Lo que hace es seguir a, a Aníbal. Le persigue... Porque Aníbal va sigue paseándose por las tierras italianas... Sigue asolando villorrios, las campiñas... Se aprovisiona con el trigo para el forraje de los caballos... Y todo lo que sea menester. Y los ejércitos romanos lo que hacen es seguirle a una distancia prudente. No nos vamos a acercar demasiado... No vaya a ser que de media vuelta y nos turre... Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver si pilla una mala posición. De hecho, hay momentos, eh, hay escaramuzas, hay incluso momentos en que Aníbal se ve tentado de atacar a los romanos. Pero claro, ellos procuran siempre estar en posiciones altas y bien protegidas. De hecho, Aníbal eh, llegó al norte de Apulia, atravesó el Samnio hasta la Campania. Y eso fue un auténtico problema, porque eran las regiones más ricas, donde había más campos de trigo para alimentar a la tropa. De hecho, aquí se sabe que, por ejemplo, hubo una batalla, la del Ager Falernus. Y te la voy a describir muy rápidamente... Porque al parecer, Fabio lo que consiguió... Fue que al cruzar un paso de montañas... Pues había un sendero, por así decirlo... Y lo que hizo fue dejar un piquete de, de tropas... Varios cientos o miles... Eh, protegiendo ese paso... Y su ejército estaba en una colina... ¿Qué ocurre? Que si Aníbal avanzaba... Eh, ese piquete le frenaría... Y las legiones solo tendrían que bajar y barrerlos... Algo así como en el lago Trasimeno... ¿Qué es lo que hizo Aníbal? Esperó una noche cogió un montón de, de bueyes, toros, vacas, bueno, todo animal que tuviera cuernos en la cabeza, les colocó antorchas y les hizo avanzar a todo correr por, por la calzada. Claro, eh, desde el campamento, bueno, el, el piquete empezó a dar voces, a dar señales, eh, que, que vienen, que vienen, y que rápido vienen, por cierto. Y desde el ejército, y, y mugen. Claro, y el ejército desde arriba, eh, eh, que van, que van, vamos a bajar y vamos a aplastarles. ¿Cuál fue la sorpresa cuando descendieron y se encontraron con un ejército de, de vacas? Y Aníbal lo que hizo fue engañarles. Eh, aprovechó el sendero que habían dejado los romanos, se había libre y escapó. Eh, no escubiera muchas bajas en esta batalla, pero por supuesto avergonzó a los romanos de una manera tremenda. Después hubo otra batalla, con la batalla de Geronium, Pero bueno, eh, son combates de, ma de mayor o menor envergadura, pero no son batallas a lo bestia como la que vamos a tener más tarde. Pasaron los seis meses de, de ese cargo que tenía Fabio Máximo, el de dictador, y tuvo que, que abandonarlo, porque oye, ya ha pasado ese tiempo. Es entonces cuando, bueno, se sigue. van a seguir apareciendo cónsules, pero llega el momento más importante, porque el Senado ha elegido dos nuevos cónsules: Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Barrón. A Cayo Terencio Barrón siempre le he tenido como un infame, y Uno hoy. Más. Pero hoy voy a poner dudas sobre este personaje. Igual no fue un infame, Miquel. Bueno, vale, vale. Tomaremos y, nota. Y, y ya verás por qué. Bueno, cada uno de estos cónsules, para empezar, lo que recibió fue un ejército doble. Es decir, ¿te acuerdas que un ejército consular tenía dos legiones? Dos legiones con sus correspondientes alas, que son las tropas aliadas, que formaban un ejército de alrededor de 20 mil, con aliados, auxiliares y lo que se tercie, ¿no? Pues cada uno de estos ejércitos consulares tenía cuatro legiones... Esto ya se pone interesante. Es decir, que en esos seis meses, Fallo Máximo, por cierto, muy atacado en el Senado, eh, lo que consiguió fue tiempo. Lo cual era vital, porque sí, eh, Aníbal les estaba avergonzando, les estaba arrasando los campos, pero Roma se estaba pertrechando, estaban levantando legiones, pero una barbaridad de legiones. Luego tuvieron que enviar algunas al norte, bueno, o se las desplegaban por todos los sitios, a España no mandaban casi nada, pero bueno, en fin, que empezaban a brotar legiones. Es lo bueno que tenía Roma, que tenía mucha población, y con, la, con las ciudades itálicas, por supuesto, que por cierto, las ciudades itálicas van a ser el futuro objetivo de Aníbal. Pero vamos allá con estos cónsules. Había otras dos legiones que fueron a enfrentarse a las tribus de la Galia Cisalpina. Ah, por cierto, uno de los que atacaron a, a Fabio Máximo fue el propio barrón, que por cierto decían de él que incluso su padre era carnicero. Esos ataques que se hacían en el Senado, tu padre era carnicero, en fin, lo típico, ¿no? O era panadero, para menospreciarle. Bueno, este barrón eh, prometía el oro y el moro. O sea, decía que él iba a conseguir una gran victoria, y, y, y ¿cómo para? Pues, pues imagínate, eh, si juntas los dos ejércitos consuleres, hablamos de ocho legiones. Esas ocho legiones tienen que aplastar al ejército de Aníbal sí o sí. O sea, casi casi con las sandalias, sin utilizar la espada. Y es por ello que llega el año 216. Por cierto, los anteriores cónsules eh, esperaron pacientemente a que se acabase su periodo
0: del sí, cargo. no intervenimos, sí, sí, que total, total sí, es más cómodo.
1: Les quedaban dos meses y dijeron, bueno, vamos a esperar. Y cuando ya le tocó el cambio de turno, pues yo creo que felizmente se fueron para Roma a discutir en el Senado. O a lo que fuera. Bien, Aníbal había pasado el invierno en Apulia. Y lo que hizo fue mantener esa posición observando a los ejércitos de Gémino y Régulo, que en este momento eran procónsules. Cuando los dos cónsules, tanto Paulo como Barrón, eh, llegaron a Canas, llegaron al parecer una semana más tarde que Aníbal. Es decir, que Aníbal ya les estaba esperando, porque claro, había recibido informes. Eh, lo de recibir informes, a ver, en esta época la verdad es que se enteraban bastante mal de las cosas, pero claro, cuando hablamos de ocho legiones, pues sí, te enteras. Y él lo que hizo fue situarse en el territorio de Canas. Cuando los cónsules eh, vieron las posiciones de Aníbal, lo que hicieron fue perseguirle con mucho cuidado acampando a unas 6 millas de distancia. Y aquí viene algo terrible para mí. Yo en esto, esto siempre lo he criticado. A los griegos les encantaba, pero esto de alternar el mando democráticamente. En, yo creo que en la guerra esto es un fallo, es un error. A los griegos en maratón, por suerte, les salió bien, pero bueno. Pero el mando de las legiones se repartía en días alternos. Es decir, un día le tocaba a Paulo y otro día a Barrón. Dice la historia, más bien y quizás la leyenda, que al parecer Paulo, que era un cónsul muy, muy muy inteligente, pero lo menos buen estratega, casi casi al nivel de los escipiones, eh, mantenía el temple, mantenía la compostura, eh, la cautela sigamos a Aníbal, no, no nos acerquemos demasiado, vamos a ver si comete un error, vamos a, a machacarle, vamos a intentar privarle, atacarle a los, forra, a los que forrajean los caballos. Mientras que Terencio Barrón, al parecer, lo que dice la historia es que lo que quería era la gloria y que el día que le toque el consulado ir a arrasar y que le hagan un gran triunfo. Ser
0: el liberador de Roma.
1: Ten en cuenta que ya muchos senadores no querían combatir contra Aníbal, aunque claro, después de tantos legionarios en pie, pues más de uno diría, mmm, igual es el momento de que me toca a mí el consulado vencer y llevarme yo la gloria, porque el que gane a Aníbal evidentemente tendría tanta gloria como el que venció a Pirro que bueno, lo de vencer a Pirro, bueno, fue, fue una batalla entonces aquí empiezan los problemas porque para empezar eh, Aníbal tenía muchos problemas con el suministro porque el, el territorio pues, no ofrecía demasiado y lo que pasó es que fueron sucediéndose los días y se estaban observando nos encontramos con un río y uno de los campamentos está en un lado y el otro está en el otro lado del río como Aníbal ya se estaba aburriendo de la situación al parecer, decidió pasar a la otra orilla del río entonces nos encontramos que los ejércitos están enfrentados hay un río que lo tiene en este caso Aníbal lo tiene a la derecha y en el otro lado hay otros dos pequeños campamentos ¿vale? y se siguen observando comienzan algunas escaramuzas lo típico, Aníbal manda a los númidas a hacer de las suyas contra los romanos y pues nada esperan, hasta que llegó el día 1 de agosto esto, o sea, lo voy a marcar a fuego. O sea, el día 1 de agosto y el día 2 de agosto de, del 216 a.C., lo tenéis que tener grabado en la mente.
0: Aunque todavía no se llamara agosto, pero eso se eh, tenéis que Es verdad, sí,
1: eh, pero, <risa> pero bueno, ese día 1 de agosto, Aníbal lo que hizo fue desplegar su ejército. Lo desplegó con toda su cara, echándole morro. Y al parecer, dicen que ese día, ese 1 de agosto, era el turno de Paulo. Y Paulo no quiso luchar. Pero aquí hay muchas dudas, ¿sabes por qué? Porque dicen que Paulo, como bien te he dicho, al parecer no quería combatir. Y Barrón sí. Sin embargo, el día que supuestamente le tocó al, a Paulo el mando, se había acercado tanto al ejército de Aníbal que era imposible ya retroceder en un principio. Era ya muy complicado. Y entonces hay quienes dicen que o bien Paulo también quería combatir, es decir, que los dos cónsules se, se habían puesto de acuerdo, o que el mando hubiera estado al revés. Pero tampoco encaja muy bien porque sabemos que el día de la batalla fue Barrón el que combatió. Paulo no quiso luchar. Llegó el día del 2 de agosto. Por cierto, eh, los romanos no lo saben, ya lo he dicho más veces, pero están luchando en el territorio que ha elegido Aníbal y en las condiciones que ha elegido Aníbal. Como de, siempre. De hecho, Aníbal se aseguró de tener el sol en la espalda. Importante, Soto en verano. Ese 2 de agosto, Barrón forma el ejército y cruza el río. Pasa al otro lado del río con su ejército. Es decir, que anda en, en paralelo a las fuerzas de Aníbal. Dejó, Paulo en este caso, dejó a 10.000 soldados protegiendo el campamento. Y entonces los romanos empezaron a formar. Aníbal, viendo los movimientos de los enemigos, comenzó también a movilizar su ejército, cruzó el río utilizando a honderos y lanceros como una pantalla. Empezaron a girar ambas fuerzas en paralelo y empezaron a formar al otro lado del río. ¿Cómo formaron estos ejércitos? Aquí voy a dar números, son bastante aproximados yo creo, pero bueno, como siempre digo, hay que cogerlo con pinzas. Empezamos con los romanos. Como bien te he dicho, son ocho legiones con fuerzas auxiliares y todo lo que se tercie, ¿no? Nos encontramos con esto. Los romanos forman a la antigua, es decir, van a poner a la infantería en el centro y la caballería en los flancos, en las alas, como se suele decir. En el lado izquierdo se sitúa la caballería latina con también caballería aliada que forman 3.600 jinetes aproximadamente, más o menos. En el otro lado nos encontramos un grupo de caballería similar que es caballería romana. Y en el centro, atento Miquel, 55.000 soldados de infantería preparados para combatir, más 15.000 bélites. Porque claro, los bélites eran un grupo muy numeroso en el ejército, pero claro, si tenemos que multiplicarlo por 8, nos encontramos con 15.000 bélites. Es decir, que 15.000 tipos van a corretear por el frente lanzando jabalinas. ¿Te puedes imaginar
0: eso? Sí, aquí cobran dimensión, desde luego.
1: Estos... 15.000 velites hacen pantalla y detrás está la típica formación romana, el triple acis, con los astatis, los príncipes y los triarios detrás. Dicen que en estas formaciones, curiosamente, los manípulos están muy próximos entre ellos y con una gran profundidad. Es decir, que hacen menos frente y los hacen más profundos. Evidentemente, la idea de todo esto, que es? Que la infantería avance y simplemente pise al enemigo. Porque imagínate tú, pues en total nos marcamos que hay unos 70.000 infantes, aunque los velites luego echen para atrás... Pero bueno, o 55.000 soldados de infantería, de legiones, me da igual. O sea, esos tipos van a ir andando y van a aplastar directamente al enemigo. O sea, no va a crear una brizna de hierba si es que había. Creen que el frente rondaba entre una milla y media y una milla. O sea, que podemos imaginar unos. Mmm, 3 kilómetros aproximadamente de, de campo de batalla. Como mucho, o sea, a lo largo. Aquí viene la obra maestra. Aníbal, ¿cómo forma su ejército? Hace exactamente lo mismo que los romanos: pone la infantería en el centro. Y a los flancos va a poner las caballerías. ¿Qué es lo que hace? En uno de los flancos coloca a los númidas al frente de la caballería latina, la latina y la aliada, al mando de Marval. Aquí voy a hacer los nombres de algunos oficiales, porque Marval era un crack, un fuera de serie. En el otro flanco nos encontraríamos con, caballer... con otro grupo de caballería que al parecer rondaban 4.000 galos a caballo y varios miles de hispanos. Podemos pensar 6.000, 6.500 jinetes. Esta caballería la podemos considerar de choque, mientras que la otra, la de los númidas, podemos considerar la caballería cojonera. Cojonera que, en cierto modo, podría cargar y combatir y retroceder y hacer de las suyas. Y en el centro nos vamos a encontrar con algo que yo creo que hasta ahora nunca se había visto y que tantos generales a lo largo de la historia han intentado imitar. Y muy pocos los han, lo han conseguido, por cierto. Un grupo que sí lo consiguió fueron los Zulúes, por cierto,
0: cuando es que, lucharon sí, contra los sí, británicos. Esa batalla de la que ya hablamos en su día, ¿no? En Santa Aguana,
1: sí. Vamos allá. Aníbal, ¿qué es lo que hace? Forma en el centro del campo de batalla a los galos y a los hispanos. Pero como llevan tantos meses, algunos años, combatiendo bajo las órdenes de Aníbal, ya debe haber tanto colegueo, se deben ya de compaginar también, que incluso los mezclan grupos. Te puedes encontrar un grupo de galos, después hispanos, después galos, después hispanos una cosa rarísima, pero al parecer se iba muy bien además, una cosa harto curiosa porque los galos siempre imaginamos que son esos guerreros que se lanzan en avalanchas con sus espadas sin ropa, pegando gritos, echando espuma uh -huh. sí, sin disciplina pues vamos a descubrir que cualquier tipo de tropa puede ser muy disciplinada dependiendo de quién los manda y cómo los prepara y en medio de esta marabunta de gente nos encontramos que a los dos lados, es decir, a sus flancos nos encontramos con infantería libia es decir, africana, armados con escudos y lanzas muy disciplinados las tropas de Aníbal del centro suman 32.000. Es decir, que este ejército, evidentemente, es inferior en número al romano. Por cierto, en la caballería gala hispana ya bueno, está estaba el mando Asdrúbal, no el hermano de Aníbal, que en estos momentos se encuentra en Hispania. Y en el centro se va a encargar de todo el berenjenal, tanto Aníbal como su hermano Magón. Sin embargo, esta formación tiene algo peculiar. Y es lo siguiente. En lugar de formar, hablado de la infantería, ¿eh? una línea compacta, esta línea lo que hace es formar una especie de media luna en la que los extremos está hacia atrás, mientras que a medida que se curva, hace el frente. ¿Te lo puedes llegar a imaginar?
0: Aproximadamente. Más o
1: menos bien explicado, ¿no? Una formación muy extraña. Y los libios se mantenían en los extremos. Aquel día, ese día 2 de agosto, había 125.000 soldados en el campo de batalla y 16.000 caballos. Fíjate tú qué números hay. El campo de batalla se va a decidir en unas 5 o 6 millas cuadradas vamos allá ¿cómo comienza la batalla? se están mirando, pasan los minutos pueden pasar incluso las horas eh, empieza a apretar un poco el calor y empieza lo, lo típico avanzan tanto los velites romanos el ejército romano parece que es el que más avanza porque el, de, el ejército de Aníbal parece que se mantiene estático y los velites romanos, pues imagínate 15.000 velites lanzando jabalinas o sea, 15.000 jabalinas, preparan otra otras 15.000 jabalinas, me imagino que no todas a la vez pero imagínate tú cómo se estaban repartiendo proyectiles, los honderos baleares lanzando piedras, de hecho una de las piedras golpeó a Paulo y lo dejó herido, durante un buen rato estuvo medio inconsciente en el campo de batalla. Es entonces cuando, aquí puede haber unas cuantas dudas, de hecho como tenemos diferentes fuentes hay algunos que van a decir, oye no has contado esto o esto debería ser así, bueno vamos a contarlo más o menos como debió de ser, ¿vale? Mientras las legiones avanzaban, Asdrúbal, lo que hizo al mando de esos galos y esos hispanos a caballo cargó contra los jinetes romanos. Además, una lucha muy extraña, porque siempre he dicho que los generales odiaban estas batallas de, de caballería porque no sabían quién ganaba, porque muchas veces 30 jinetes eh, correteaban de un lado a otro, salían, regrupaban, volvían a cargar, era un caos, se caían...
0: Una nube de polvo, no se podían dar órdenes... Un horror.
1: Es que encima, claro, Paulo y Barrón, cada uno está en un extremo del campo de batalla, comandando las caballerías, entonces no se enteran bien. De hecho, Barrón está mirando a los númidas fijamente. Bien, en este momento estamos combatiendo contra los de Paulo, pues esta lucha es muy permanente, parece ser que, que están ahí empujándose, muchos jinetes caen, se vuelven a levantar, vuelven a montar, vuelven a luchar, hasta que los cartagineses, superiores en número y en calidad, consiguen poner en fuga a muchos romanos. De hecho, muchos de ellos fueron al río y al no haber escapatoria, pues fueron masacrados y empezó una persecución. Los númidas, por su parte, comenzaron a avanzar y empezaron a escaramuzar a los jinetes de Barrón. Empezaron a hacer jabalinas, correteaban, lanzaban unos proyectiles y echaban para atrás a ver si me sigues, no me sigues... Lo típico, parece como que les quieren llevar una trampa y Barrón no pica. Dice, no, no, yo me quedo aquí controlando la situación, vamos a ver cómo va el asunto. Es entonces cuando empieza el retumbar. 55.000 personas avanzando por el campo de batalla, empiezan a sonar los metales imagínate, pum, pum, avanzando, y cuando se van aproximando las líneas empiezan a sonar los escudos, las espadas entrechocándose, pegando gritos, en el otro lado los galos pegando gritos, además los galos, claro, sin nada, con pantalones, algunos sin ellos, con un escudo y una espada, con sus barbas, sus trenzas, pegando gritos, los legionarios lanzan los pilums, los otros también lanzan sus jabalinas, venablos, todo lo que pillan, hasta cráneos si hace falta, lanzan lo que sea, y al final... Poco a poco, lentamente, andando paulatinamente, comienza el combate. Empiezan a entrechocar, empiezan a combatir, el combate empieza a alargarse, van pasando los minutos. Además son combates curiosos, porque hay presión, pero hay momentos en que parece ser que eh, ambas fuerzas, la línea de frente, se detiene durante unos momentos, las tropas retroceden un poco, cogen aire, retiran algún herido, eh, se lanzan algo, se insultan y vuelven a chocar, pero claro... Esta columna romana, estos 55.000 bestias que van andando, destrozando todo lo que pillaban por el camino, van presionando. Por cierto, estas tropas, muchas son recién reclutadas, algunos casi ni tenían entrenamiento, pero claro, ese número era brutal. Pues resulta que parece ser que tanto los íberos como los galos, que se mantienen disciplinados, que eso llama la atención. Lo que he dicho hace un momento, o sea, los galos están defendiendo y manteniendo la posición, lo cual era algo raro. Pues resisten, pero poco a poco, lentamente, van retrocediendo y les van empujando, y los romanos siguen avanzando, y en esa presión, esa media luna que he dicho hace un momento, poco a poco va cambiando de forma, y ante la presión al final se convierte en una línea recta. Sigue la presión, van pasando los minutos, la caballería donde está, los númidas siguen mirándome, Barrón suda un poco, pero dice, bueno, las legiones van avanzando, parece que la cosa va bien, seguimos con el plan. Empieza a ver algunas cosas. ¿Qué? Pues que algunos manipulos, por la presión, por los movimientos, pues empiezan a entrechocar un poco entre ellos, el empuje, claro, esas columnas tan profundas, esos manipulos están tan alargados que, bueno, pero siguen avanzando, lo cual la situación va muy bien. Siguen ejerciendo presión, sigue habiendo heridos. Dicen que en esta batalla murieron muchísimos galos, mucha sangre de gala corrió ese día. Tal fue así que al final, poco a poco, la línea fue cediendo y resulta que al final ese frente se va torciendo y lo que había sido una media luna inicial. Eh, cóncava, de convertirse en una línea recta se convierte en una media luna convexa es decir, que va a, el frente cartaginés se va doblando hacia abajo sin embargo, hace un momento he contado que a los dos flancos estaban los libios y los libios, como el frente romano no era tan extenso, no habían combatido contra ellos Aníbal, al parecer, junto con Magón, están correteando con los caballos, arengando a los hombres, venga a resistir, resistir, la línea parece que cede, que cede, y llega un momento en que parece ser que muchos grupos, tanto de galos como hispanos, se, se rompen, empieza a haber algo de miedo, de pánico, y algunos empiezan a huir, y es entonces cuando los romanos se empujan con más ansia, se empiezan a golpear más, esta es la nuestra, y es entonces cuando no sabemos si todo esto ha sido planificado, si ya estaba todo preparado para que sonase una señal... ...o simplemente fue la improvisación... ...yo creo que debió de estar preparado, sí, personalmente... Si, si porque es era... una
0: improvisación, es que, bueno, es vamos, magnífica. Pues,
1: tenía alguna señal preparada Aníbal... O sea, como fuere, yo creo que en ese momento Aníbal haría su señal... ...decían que con espejos, levantando estandartes, tocando cuernos... ...cuernos no creo, porque con tantas gargantas pegando gritos, imposible. Hace la señal y de repente... ...tanto el flanco izquierdo como el flanco derecho de los libios... ...que habían estado mirando el campo de batalla y sonriendo al enemigo comienzan poco a poco a avanzar en diagonal y empiezan a encajonar a los romanos, uno por la izquierda y uno por la derecha. De tal manera que esa mmm, media luna eh, convexa se va convirtiendo, por así decirlo, en una caja, donde están arriconando a los romanos. Y es entonces, cuando aquí parece que está preparado, tanto los galos como los hispanos que habían empezado a huir, de repente, no sé si es por la habilidad de Aníbal o porque ya estaba organizado, se reagrupan, vuelven a frente, vuelven a chocar con los escudos y entonces se crea una especie de partido de fútbol americano en el que todos se están empujando y resulta que mientras que los libios tienen espacio para maniobrar, para moverse bien, están frescos de la batalla y acercándose con los escudos empiezan a clavar sus lanzas contra los romanos, resulta que los romanos están tan apretujados... Que no son capaces de combatir bien. No pueden lanzar sus pilum. No pueden hacer nada. Porque ten en cuenta que tú estás avanzando. Y el de atrás, bueno, los 300 que tengas detrás. Te están empujando. Te chongan con el casco. Te pegan claro, con más el brazo. esa era la idea.
0: Que presionaran para avanzar y avanzar.
1: Efectivamente, no puedes mover el brazo. Estás apretujado. Eh, se te sale el casco. Eh, vamos, no puedes hacer nada. Los escudos. Eh, soldados que se caen. Los pisan sus propios compañeros de armas. Y es un problema. Y es entonces cuando viene aquí la otra obra maestra. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas de esos galos y los hispanos que habían perseguido a la caballería romana? Pues, fíjate que es difícil en la época reorganizar a la caballería que está persiguiendo al enemigo, pues parece ser que también estaba preparado, y en cuanto a Asdrúbal vio lo que había sucedido, consiguió reorganizar a la caballería y dio media vuelta. En esos momentos, Barrón se encontró con un marrón, y nunca mejor dicho. ¿Por qué? Por una razón mientras que estaba viendo que todas sus legiones se estaban encajonando en un campo de batalla donde no podían hacer nada él veía como la caballería gala hispana venían hacia ellos por su flanco retaguardia y claro, ¿qué, qué decisión tomar? ¿puedo intentar combatir contra la caballería? ¿puedo meterme en el barullo? ¿qué, ¿qué hago? Paulo al parecer se había metido en el barullo sin embargo tienes a los númidas delante que te están sonriendo hasta los caballos están sonriendo y están levantando sus jabalinas Barrón tiene miedo, ha tenido algunas escaramuzas y viendo que el fin se acerca, se va. Se va del campo de batalla. Tan, tantas ganas de gloria. Huye como un miserable y es entonces cuando esta caballería gala hispana choca contra la retaguardia romana. ¿Qué es lo que hacen los núbidas al mando de Marval? Avanzan por el campo de batalla y también chocan por la retaguardia. Todas las legiones están encajonadas por unos muros humanos con sus escudos que no hacen más que atravesar es porque ellos lo que he dicho hace un momento tienen espacio para moverse para blandir la espada para oye me he cansado he matado ya 18 romanos que cambio lanzar ponte, proyectiles ponte tú ahora lanzar proyectiles por supuesto eh, lanzabas una piedra y dabas a alguien o a dos y por, por más que los romanos
0: fueran muchos no, no les servía de nada
1: es que no podían hacer nada es que eran como zombies es que imagínate, incluso si o sea, el escudo, como tal y como lo llevas que estás apretujado, no puedes levantar el escudo, casi no puedes mover la cabeza. ¿La espada que haces? ¿Blandirla en el aire? Si es que pues, la has levantado antes de estar apretujado, porque hablamos de 55.000 personas agrupados en, ¿qué te diría yo?, en un espacio que, ¿qué puede hacer?, ¿Un ¿dos, tres campos de fútbol?
0: Sí, vale. Nada. Sí, ahora que dices campos de fútbol, como si estuvieran en un concierto, vaya, de estos multitudinarios ahora, pues mira, hay, hay apretujados. Sí, o, Sería la o sea, ha,
1: exactamente, si alguien está apretujando un concierto, de esto yo qué sé, que son fiestas que te mueren, según lo que te va moviendo la marea humana... ...que vas por esos caminos... ...pues exactamente igual, que no puedes ni levantar el móvil... ...para sacar una foto o lo que sea... ...pues imagínate eso en un campo de batalla... todos los legionarios apretujados... ...moviéndose de izquierda a derecha... ...pues los libios van atravesando... ...los galos ahora se están cobrando... ...las bajas que han tenido, lanzando sus espadas... ...los íberos haciendo unas carnicerías... ...con sus espadas... ...la caballería haciendo de las suyas... ...te voy a decir... ...lo que pasó según según lo que dijo Livio es que a ver, tenemos también tenemos diferentes autores que han dicho yo me voy a centrar en Libio en este caso Aníbal aquel día perdió a 4000 galos 1500 españoles y libios y 200 jinetes es decir, el 11,5% de su ejército, por supuesto a estos galos les recompensó por la noche, creo que les dio buena parte del botín y tal en cuanto a las bajas romanas, se calcula, eh, bueno, aquí lo de siempre, podemos oscilar en mil o cinco mil personas, ¿vale? Se creen que murieron mil romanos y aliados y 2.700 jinetes, es decir, la caballería que no había huido. Al parecer, 3.000 hombres a pie y 1.500 eh, jinetes fueron prisioneros... 16.000 romanos que estaban en los campamentos se rindieron, Paulo murió, dicen además que herido como estaba, habían intentado dar órdenes, eh, habían matado a su caballo y decían que incluso uno, no sé si era un tribuno, se lo encontró en el campo de batalla y estaba sentado en una piedra. Eh, ...no sé en qué piedra... <risa> ...pero bueno... ...estaba estaba sentado sangrando de la cabeza... ...y le dijo... ...tente en mi caballo y huye... ...y Paulo dijo... ...no, no, no... O sea, él ...se sentía mayor... ya era bastante mayor de por sí... ...dijo... ...no, no, vete tú... ...no sé si el otro compañero escapó... ...pero bueno... ...Paulo, es decir... ...uno de los cónsules... ...murió...
0: ...bueno, y porque imagino que... ...dentro de esta tragedia... ...y de tanta baja, tanta muerte... ...tendrían los romanos en la cabeza... ...la idea de que... ...fallando esa mole que habían... Eh, ...plantado en el campo de batalla las puertas de Roma estaban bastante abiertas para Aníbal.
1: Sí, pero es que aún no terminó, Miquel. Que te he dicho que ha muerto Pablo. Pero es que los dos cuestores de los cónsules también murieron. Y no solo eso. 29 de los 40 tribunos. Y 80 senadores o los que iban a ser futuros senadores. La flor innata de Roma murió aquel día. Una auténtica obra maestra lo que hizo Aníbal. Porque en comparación con las bajas no te lo puedes ni imaginar. De hecho, cuando regresó Barrón a Roma... Por cierto... Se consiguieron salvar legiones, bueno, legiones. Se consiguieron salvar retales de, de legiones, eh, algunas cohortes, algunos manípulos. Eh, Barrón consiguió, al parecer, salvar algunas, dicen. Eh, sabemos que el joven Escipión eh, estuvo también en esa batalla y consiguió salvar bastantes tropas, unas legiones que luego serían castigadas, por cierto. Y tú dirás, ¿a Barrón le castigaron? Pues supongo que no. No. Al igual que a muchos cónsules. Y te voy a decir por qué. Eh. Barrón. Barrón eh, a ver, esto que hizo fue catastrófico. Fue la mayor derrota de la historia de Roma, habiendo utilizado el ejército más grande de la historia de Roma. Aquí se pueden achacar muchas cosas, por cierto. Una de ellas, ¿sabes cuál es? Un ejército de más de 40.000 soldados mal. Lo de siempre, es en la que, época antigua. Inoperante, ¿no? Inoperante. Casi sale mejor utilizar una parte del ejército y con la otra tenerla para luchar otro día o para flanquear lo que sea, pero no puedes utilizarlo todo. ¿sabes? Es que, ¿qué podías hacer tú? ¿Cómo puedes ordenar a 55.000 hombres que maniobren? Apretujados. Y con los triarios detrás, que son los veteranos, que igual saben un poco más.
0: Es como poner 50.000 tanques uno detrás de otro, ¿verdad? Bueno, no...
1: Casi, casi. Pues Barrón llegó, eh. cabizbajo, eh, temeroso, me imagino, arrepentido, avergonzado. Y sin embargo, bueno, algunos senadores le, le acusaron y tal, pero en general no, no. recibió más que unas pocas reprimendas, por una sencilla razón, porque hizo lo que se esperaba de todo general romano. Y es que los para los romanos, o sea, un general romano debe ser alguien cauto, eh, debe ser alguien que, que hace bien las cosas, que monta los campamentos y tal, pero que si se presenta la oportunidad de batalla y luchas, pues que está bien aunque pierdas. Porque los romanos tienen que ser valientes. Y lo voy a dejar aquí. No voy a contar nada más sobre lo que sucedió después, porque me gustaría dejarlo para la semana que viene para hablar, lo que te he dicho al principio de la tertulia, un poco sobre el panorama de lo que está sucediendo alrededor de estas guerras púnicas y de las consecuencias que tuvo, por supuesto, esta batalla. Porque no olvidemos que están, hay otros, otros campos de batalla más allá de la península italiana.
0: Bueno, perfecto. Pues lo dejamos aquí, esta tercera entrega de los enemigos de Roma dedicados a Aníbal en esta Bien. guerra, entre las guerras, ¿verdad?, de, de, de la antigüedad, de, de, de la joven todavía república, pero que desde luego estaba haciéndose mayor a, a, a marchas forzadas y a duros golpes. Así que lo dejamos, no sé si para la semana que viene, ¿qué decías?, pero desde luego para la próxima. No, cuando
1: tarde. se pueda, sí. Eh, ya sabéis, Mochuelos, 2 de agosto, la batalla de Canas, ahí podemos hacerle un homenaje cuando llegue el verano.
0: Perfecto, pues seguimos con el programa. Hasta aquí lo que ha dado así una entrega más de la biblioteca perdida, la número 233, que esperamos que hayáis disfrutado y que por tanto queráis repetir con nosotros dentro de siete días cuando volveremos con más propuestas. Ya sabéis que como siempre dedicamos los minutos finales a leer algunos de los comentarios que nos habéis enviado a lo largo de los últimos siete días, como siempre han sido ...unos cuantos... ...y como siempre... ...ya sabéis que las vías de contacto con la biblioteca... ...son el correo electrónico... ...info arroba biblioteca punto info... ...también nuestra página web... ...donde tenéis enlace a las redes sociales... ...Twitter y Facebook... ...donde tenemos perfiles... ...y podéis desde luego contactarnos... ...directamente en los audios... ...de nuestro podcast en iBox ...vamos, eh, si os parece... ...con el correo electrónico... ...hemos recibido unos cuantos... ...a lo largo de la semana... Y empezaremos con el de Celso, que nos dice... Ante todo, muchísimas gracias por lo que hacéis. Por incentivar la cultura y la curiosidad de la gente. Y más aún, y las ganas y el entusiasmo que ponéis en cada programa. Pues gracias por estas eh, palabras eh, Celso, que es el oyente que nos escribe. Dice que quiere proponernos eh, varios eh, temas para algunos programas. Nos propone en primer lugar la guerra civil castellana... ...entre Pedro I y Enrique de Trastamara, en los siglos... en siglo XIV... ...y su influencia en la guerra de los 100 años. Como segundo punto nos propone... ...la guerra del Rif de Marruecos... ...durante la dictadura de Primo de Rivera... ...y los primeros años del siglo XX. Pues tomamos nota... ...Celso también nos pide una recomendación... ...sobre libros sobre estas épocas... ...a un servidor ahora mismo no se le ocurra nada... ...pero trasladaremos la pregunta... ...a Vicendo y al resto de los compañeros... ...a ver si alguno... ...te podemos hacer una buena sugerencia al respecto. Muchas gracias Celso por tu mensaje... Más mensajes, como el de Unai, que usaba el formulario de contacto de la página web www.labibliotecaperdida.info, nos comentaba que ha intentado descargar los archivos de Iragan Eco Chronicac, pero que el link no funciona, y nos pregunta si hay forma de descargárselos. Aprovecha, dice, para felicitarnos por el programa y nos dice eh, Esquerricasco. Pues nada, Esquerricasco, Suri, Unai, gracias a ti y por tus palabras respecto a los archivos de Eco Crónica. Para el resto de oyentes, pues diremos que era una sección que teníamos en las primeras temporadas y que hacíamos en euskera. Por tanto, solo la pueden entender quienes conozcan la lengua. Este oyente, Unai, las eh, busca y lo cierto que tenemos descuidados estos archivos. Repasaremos a ver qué se puede hacer, pero ciertamente lo más probable es que tengamos que volver a subirlos, quizás a la propia iBox e para así ofreceroslos, y crearemos crearemos quizás un canal, también, con los, eh, porque vamos a tener otro correo que nos habla de programas eh, antiguos que no se pueden recuperar, por tanto, lo más fácil eh, quizás es subir todos los programas, tanto los antiguos como estas secciones, de Iránico Crónica, a un nuevo canal, o a respectivos canales de Ibox, e eh, tomamos nota de la situación Unai. No sé decirte si lo haremos inmediatamente, pero bueno sí en los próximos meses o sí en las eh, en la presente temporada, de acuerdo. Es que recasco Unai y perma eh, permanece atento porque quizás quizás sean audibles de nuevo esos audios iragánico o Crónica, desde luego otra opción es escuchar directamente los primeros programas eh, cierto es que fallan pero bueno ahí están y, y estarán disponibles en algún eh, momento de nuevo. José Ángel Aranda nos decía saludos desde Ciudad Real estoy escuchando vuestros programas desde el principio descargándolos desde vuestra página web ya que vuestros programas completos en iVoox e empiezan en el número 114 y dice que desde el programa eh, sobre el álamo el, el 33 concretamente solo se pueden escuchar los primeros tres minutos dice que a ver si podemos recuperar el audio pues eh, como le decíamos eh, a Unai tenemos pendiente una reestructuración de todos los eh, antiguos audios porque muchos, algunos han desaparecido y muchos de ellos pueden desaparecer con cambios eh, de servidores y por tanto quizás quizás lo más eh, sencillo sea la solución que comentábamos y en tu caso quizás lo hagamos también con Unai que no se nos había ocurrido pero nos podemos enviar aquellos archivos eh, que que necesitéis que os falten directamente a través de WeTransfer a vuestra dirección de correo electrónico. Por tanto, nos lo apuntamos como tarea pendiente para los próximos días y, en este caso, a José Ángel le haremos llegar y quizás eh, aún ahí le hagamos a llegar a la Aránico Crónica. Vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Un saludo a ambos. Nos vamos ya a las redes sociales para ver más mensajes como el de ma 1950 que hacía un comentario respecto a las películas, a la... Tetralogía de Indiana Jones. Decía que en vez de hablar de cuatro películas deberíamos hablar de tres más uno. Un saludo a este oyente, también a Paco Ruiz, a Ana María, a Fran Alarcón y a Pablo Cachafeiro, estos últimos nuevos seguidores del canal de la biblioteca, del perfil en Twitter. Revolución Ya, que difundía nuestros audios, Luis Miguel Sánchez, que hacía otro propio, o que hacía lo propio mejor dicho, a nuestro compañero Peyo Larriera, que incluso vamos a mencionarle a Dani P, que decía ganas de llegar a casa para seguir con Momodura, y en todo caso decía que mientras tenía unos cuantos programas de la biblioteca perdida. Pues nada, un saludo esperamos que cundiera ese camino Jorge Medina, que dice que nos sigue desde hace un mes y que somos la compañía perfecta. Nos saluda desde Lima, desde Perú. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Jorge, hasta Perú. Jorge Cárdenas, Rosa Chacón, nuestra amiga Rosa. Lucio Suárez, Alex y otros tantos eh, seguidores. Nos vamos a Facebook, donde teníamos más eh, mensajes. Y empezaremos, como no, por el de Aarón eh, Diego, que además eh, nos decía, nos contaba al final de su mensaje que nos había escrito en mayo y que ni una mención, bueno, nos perdonaba y decía... Ya sabe que no es fácil responder o atender a todos los oyentes. La verdad que ni siquiera es eso que sea más o menos difícil, sino que a veces, pues por A o por B, se nos eh, escapa. Quizás damos demasiadas opciones para ponernos en contacto con nosotros y al final pues eh, tiene tiene como consecuencia que se nos puede escapar algún mensaje en algunas ocasiones. Pero bueno. Aarón eh, no, no solo no es rencoroso, sino que además esta semana ha realizado un generoso donativo a la biblioteca perdida a través de esa opción que da Evox para hacer donativos a los podcasts. Por tanto, ya vemos que, que, no, que nada de rencor eh, con nosotros. Nos escribía además y decía una vez más, me acompañáis en un nuevo mural. Ya hemos saludado en alguna ocasión, no en mayo por lo visto, pero sí en anteriores ocasiones a Aaron mientras hacía ese trabajo de, de muralista y dice que os habéis convertido en parte del equipo a base de amenizar el duro trabajo y por eso os acabo de dar una pequeña ayuda a esta que nos referíamos para que sigáis divulgando, dice la historia, por las ondas, aunque ahora solo sean las del wifi. Dice que, además, con el Bill Metal también le gustaría eh, echarnos una mano con eh, su trabajo. Nunca se sabe, dice, cuándo se puede necesitar un muralista. Y si con ello favorezco que sigáis en la brecha, será un placer colaborar. Bueno, pues Aaron, muchísimas eh, gracias una vez más eh, por, lo, por lo anterior, pero desde luego también por esa oferta. Quizás podamos celebrar algún aniversario... Eh, bueno, pues eh, con una comida, no sé, alrededor de, de un mural que puedas, eh, donde puedas hacer nuestro logo, o quién sabe, ¿no? Desde luego sería algo maravilloso, ya veremos alguna vez, podemos contar contigo para algo así, porque, como decimos, desde luego sería, sería una pasada, sería algo increíble tener también eh, tu trabajo. Pues le mandamos a Aaron, un abrazo de todo el equipo, bueno, y decirle también que desde luego una vez que pongamos en marcha el detalle que estamos teniendo o que tendremos esta temporada con quienes hagan eh, donativos, lo... en el momento que lo tengamos, como decíamos la semana pasada, tenemos que prepararlo, pues eh, lo recibirá, así que le pediremos, si es que no la tenemos, su dirección postal para hacerle llegar este pequeño presente. Pero vamos con más mensajes, también en Facebook, como el de Adrián Bullido Pérez, que decía, en cuanto decir romanos se me queda la sonrisa de oreja a oreja. Se refería a ese adelanto que hicimos a mitad de semana, cuando ofrecíamos un audio, un Allende de los Mares, concretamente, y en el que ya apuntábamos que este domingo os ofreceríamos más eh, vidas de romanos. Más eh, mensajitos, como por ejemplo el de Mailín Mayorga, que tenía algún problema para descargar el programa decía que no lo veía en iBox e y nada, que se había ido a trabajar sin nuestra compañía bueno, ya le decía a otra oyente, Eva Martínez Harris en esta ocasión, en este caso que sí que estaba, que ella lo había estado escuchando en aquella noche y nada, pues eh, extrañamente algo aparecía no le aparecía a Maylin en, en la aplicación pero en la web sí que aparecía esperemos que no se repita Maylin ya lo sentimos que no pudieras eh, disfrutarlo en el momento convenido y nos vamos a ir a nuestro portal o nuestro podcast en iVoox, e más bien, porque allí también teníamos mensajes a los diferentes audios ofrecidos. Destacar, por cierto, la buena acogida que está teniendo esta temporada en iVoox, eh, en e la, la nueva temporada de la biblioteca perdida. Estamos eh, ya otra vez en el top 50 en el ranking y esto desde luego es eh, todo un honor y es gracias a que compartís, a que escucháis, a que descargáis los audios, a que le dais a me gusta eh, y a que os suscribís al podcast. Por tanto, es un trabajo colectivo de todas y todos los mochuelos. Muchísimas gracias por ello. Vamos por tanto con los mensajes. A mitad de semana también ofrecíamos eh, los relatos eh, del cronista, es decir, la saga del vizcaíno del Perú. En esta ocasión, la compilación, es decir, un audio de más de 5 horas con todas las entregas, audio que agradecían oyentes como Tarraconensis, que decía que lo estaba esperando, como Antonio Jiménez, que decía buenísimo, gran trabajo, como André Didier, que decía infinitas gracias muchachos, como Enrique el Navarro, que decía ya queda poco para el libro, y como otro oyente anónimo, que decía simplemente maravilloso y gracias. Pues nada, gracias a vosotros por vuestras palabras, ciertamente lo del libro, seguimos trabajando en ello, además ahora es un servidor quien tiene mucho que ver al respecto, pero bueno, lleva lleva su trabajo, ofreceros un eh, producto digno de la leyenda del Vizcaíno. por tanto, tened eh, paciencia, que acabará llegando y podréis tenerlo en vuestras manos. Y respecto al último programa, teníamos eh, comentarios de muchos mochuelos como Upiki, que como no ya se plantaba en guardia, Oriel Cedeño nos decía muy buenos programas y nos saludaba desde Panamá, pues hasta Panamá le devolvemos un caluroso. Abrazo de todo el equipo. Santiago Ángel decía, gracias por vuestros comentarios y sobre todo por vuestros programas, que son muy amenos. En cuanto a la opción de hacer un audiolibro, decía que no se refería a esto, sino a una recopilación. Decía que Goikuri es un gran narrador, así como el autor de las crónicas, insuperable. Pues nada, Santiago, no pretendíamos tampoco hacer polémica al respecto. Decíamos que ciertamente están las compilaciones del Vizcaíno, ya ahora mismo están todas en un solo audio o por capítulos. Ahora mismo comentábamos que esta semana se ha ofrecido la tercera. Más mensajes, como el de Darío Huertas, que decía ¡Qué gran programa, bibliotecarios! la biblioteca perdida tiene su objetivo y Memorias de un tambor otro distinto bueno, ya veis que sigue dando el tema de sí que sigue dando el tema de sí, decía sobre todo para los ibéricos, yo creo que los mochuelos elegimos lo que escuchamos y no necesitamos hacer confrontación entre dos, entre dos programas completamente distintos, un saludo, pues efectivamente Darío eh, cada mochuelo, perdón, cada oyente puede elegir eh, qué quiere escuchar, pero bueno, en todo caso decir que, que, que tampoco ha habido polémica y que no había confrontación ni mucho menos entre, entre los dos programas, probablemente desde el podcast Memorias de un tamborre eh, ni siquiera tengan eh, noticia de, de esto es sencillamente un comentario de un oyente en el que nos pedía opinión al respecto pues eh, hizo que como hacemos con el resto lo leyéramos y por tanto se haya arrancado toda esta oleada de mensajes confrontados en este caso, si ha habido confrontación ha sido entre las opiniones de los oyentes no desde luego entre los eh, podcast ser Castejo nos dice, muy bueno, me ha gustado mucho el espacio de la antropóloga, por eso quería preguntaros si hay algún libro sobre el que pueda leer acerca de los orígenes del cristianismo, de qué otras religiones se nutre, en fin, una bibliografía sobre lo que se ha hablado en el apartado, pues eh, la verdad que Noemi tenía alguno en su haber así que le vamos a preguntar, le vamos a pedir y volveremos volveremos a este comentario porque ya se nos acumulan las mmm, peticiones sobre libros en este programa Ana María, Ana María, nuestra amiga de Andorra que nos dice, interesantísima la historia de los condotieros, sois unos narradores natos y encantada de volver a escuchar a Noemi me encanta su sección y sus lecciones de antropología y la historia de Camille Crudel, vamos a investigar un poco más sobre sus obras, nos ha picado la curiosidad y dice, pues nada, esto es lo mejor, verdad, que os podamos hacer en una sección tan breve como nubes de papel eh, despertar la curiosidad sobre un personaje histórico y que luego seáis vosotras y vosotros quienes desarrolléis una pequeña investigación o busquéis bibliografía al respecto. Nos manda un besico, dice, y un placer aprender con vosotros, dice Ana María. Joanes Carolus, otro habitual mochuelo, dice, parece que el audio sobre los condotieros ha envejecido bien, como los buenos vinos, muy interesante la sección de antropología, es importante el saber establecer relaciones entre diferentes culturas, yo creo que nos ayuda a entender nuestro mundo. Gracias, dice, gracias a ti, Joanes por seguirnos. Jorge Sánchez, que dice... ¿Cómo se la traen estos condotieros? Una razón más para llamar a aquellos años la edad oscura que contraste con los años de la Pax Romana. Dice que le encantó el programa y que espera el fin de semana para escuchar el próximo. En relación al nuevo formato, está muy bien, sobre todo la lectura de los mensajes, al que no le guste, simplemente que pare la reproducción y todos contentos. Nos saluda desde Lima. Pues nada, esto es a... también hubo una pequeña polémica entre oyentes que... ...a los que les gusta estos minutos finales con mensajes... ...y a otros que no tanto... ...pero ciertamente, como bien apunta Jorge ...con dejar de escuchar en este extremo del programa... ...sería más que suficiente... ...Volgan, otro oyente, nos dice... ...Nueva temporada que arranca con mucha fuerza... ...Nuestra antropóloga es una crack... ...una garantía de buen programa... ...sobre la novedad de las piezas musicales... ...a mí me gusta mucho... ...aunque me encantaría si después pudierais decir... ...de qué películas son... ...pues nada, esto se lo daremos a Vikendi como... ...como qué hacer, porque es de su mano... Así que le preguntaremos, por lo menos de vez en cuando, que nos hable de qué músicas ha ofrecido o hemos ofrecido en cada programa. Más mensajes, como un de Enrique el Navarro, que nos eh, proponía hacer un monográfico sobre Diego García de Paredes. Dice que somos geniales y que esto no pare. Y finalmente, Tarraconensis, que se apuntaba a la petición de Enrique. Terminando ya con los mensajes y con los saludos, saludaremos a Pablo Garcalla. Cachafeiro, que desde Suiza nos hacía un donativo, no nos dejaba mensaje, pero desde luego le agradecemos muchísimo la aportación. Veremos también si hay manera de hacerle llegar ese pequeño detalle que estamos preparando para esta temporada. Nada más por hoy, esperamos que hayáis disfrutado y que queráis repetir dentro de una semana, porque volveremos. Desde luego que volveremos y hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!